0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy w konglomeracie podcastowym. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Szymon Cieśliński. Cześć Szymas. Cześć wszystkim. Zebraliśmy się dzisiaj w tym gronie, aby dokończyć to, co zaczął już parę dni temu Mando z Sikiem, czyli nasz taki event związany z MCU. Chłopaki odwalili kawał dobrej roboty, przygotowując nas tutaj wszystkich i was, drodzy słuchacze, do zwieńczenia tak naprawdę ponad 10 lat Marvel Cinematic Universe, czyli do Avengers, koniec gry, Avengers Endgame. Jak pamiętacie zaserwowali nam panowie trzy podcasty o trzech kolejnych fazach oraz omówienie Infinity War, do którego my żeśmy się bardzo długo zbierali po premierze i w końcu dopiero teraz przed kinową premierą Endgame udało nam się trochę coś o tym filmie powiedzieć na łamach konglomeratu. No ale ze względu na to, że panowie do kina nie byli w stanie dotrzeć bezpośrednio po premierze, no to my przyjęliśmy tutaj pałeczkę i chcemy Wam o zwieńczeniu tych 10 lat MCU co nieco opowiedzieć. Ale zanim o samym Endgame, no to muszę Cię zapytać, Szymas, jak Ty oceniasz w ogóle Infinity War? No bo Umówmy się, że trochę ciężko jest mówić o końcu gry bez czy jakby w oderwaniu od oczekiwań, które no, Infinity War gdzieś tam u wszystkich tak naprawdę wywołało. No bo każdy myślę, że po Infinity War, po tym co tam dostaliśmy, po tym jak tamten film się zakończył, no to miał pewne przewidywania jak ta finałowa rozgrywka może się potoczyć. No i jak to u ciebie wyglądało? Jak oceniasz Infinity War jako film i na ile on cię przygotował do Endgame? Jakie były twoje oczekiwania właśnie w stosunku do tego konkretnego tytułu?
0: No wiesz no. No już właśnie Infinity War było jakimś tam przeżyciem, doświadczeniem. Nie to nie był po prostu kolejny seans, kolejny film, bo wiedzieliśmy, że wojna bez granic ma coś zmienić w uniwersum. Poszedłem bez oczekiwań jakoś skonkretyzowanych, tak? No, chciałem dostać film, który jakkolwiek mnie zaskoczy i który nie zawali też sprawy, bo no skala była tak duża, że łatwo było coś tutaj popsuć i ostatecznie ja byłem bardzo zadowolony po sensie, bo otrzymałem produkcję dość nietypową, zakończoną Na wszyscy wiemy, może nie cliffhangerem, ale no właśnie czymś, czego chyba się nikt nie spodziewał, też znaczy, nikt nie przewidywał pewnie, że tak będzie wyglądał konkretnie finał, to jest, mówię oczywiście o tym tymczasowym usunięciu połowy żywych istot, w tym i bohaterów. zwłaszcza, że ta cała konstrukcja była nietypowa, nie dostaliśmy ponad dwie godziny takiego wyścigu z czasem, trzymających w napięciu scen akcji, tak przemieszanych razem ze scenkami humorystycznymi, a na koniec nagle sekwencję tak dramatyczną, że ja na przykład nie wiedziałem jak zareagować w ogóle, tak no, dziwnie się czułem, to, to właśnie... Była taka, nie wiem, niezręczna sytuacja, trochę, bo miałem tę karuzelę. Karuzela się kręci, karuzela się kręci, nagle się zatrzymuje. Widzę, że nastał wieczór, połowa lampek w Luna parku zgasła, zrobiło się właśnie nieswojo, no ale to było dobre, tak? To było właśnie przeżycie. To było coś nietypowego, ciekawego i też mnie jakoś nastawiło na endgame pozytywnie, no bo skoro wtedy nie zawalili, no to zakładałem, że teraz ten finał też będzie z przytupem tylko zastanawiałem się jak to zostanie rozegrane właśnie przez ten cały dramat tak z finału wojny bez granic no ale o tym za chwilę
1: pewnie. A to jeszcze w kontekście oczekiwam, to Cię zapytam o jedną rzecz. Czy nie miałeś obaw trochę co do końca gry po obejrzeniu Captain Marvel? No bo my, tak jak ogólnie byliśmy pozytywnie zaskoczeni, myślę, tamtą produkcją, no to też trochę żeśmy się zastanawiali, czy postać tak potężna jak Captain Marvel właśnie, która... No, było wiadomo, że się pojawi w końcu gry, czy to nie będzie taki języczek uwagi, czy czy to nie ułatwi na na zbyt scenarzystom, na zbyt zbyt twórcom odkręcenia tego wszystkiego, co w Infinity War było podbudowane? Nie miałeś obaw z tym związanych?
0: Niekoniecznie, bo założyłem, że wiesz, jak to w świecie superbohaterów łatwo można znaleźć jakiś kryptonit czy coś takiego nie i po prostu dostosować moc konkretnej postaci do sytuacji, tak aby właśnie nikt nie był zbyt potężny czy zbyt słaby, więc akurat tego się nie obawiałem.
1: Spoko, no to to dobrze, że miałeś pozytywne nastawienie w sumie, no bo to była wyczekiwana premiera myślę przez wszystkich. Ja powiem Ci, że z perspektywy czasu oceniam Infinity War chyba nawet lepiej niż oceniałem go bezpośrednio po seansie. Tamten film mi się podobał. Podobała mi się konstrukcja tak jak wspomniałeś nietypowa i to, że Uh... To nie jest autonomiczny film, co można odbierać jako pewną wadę, ale w kontekście całego tego serialu Marvelowego to się sprawdzało. Podobało mi się, że my tam byliśmy od razu wrzuceni na głęboką wodę, że nie mieliśmy jakiegoś podprowadzenia, tylko po prostu lądowaliśmy w środku akcji, która nie zwalniała aż do finału. No, finału też dramatycznego, no bo ja się z tobą w pełni zgadzam. Myślę, że takiego obrotu sprawy no chyba niewielu się się spodziewało, mimo, że wiedzieliśmy, że to będzie finał całej tej dotychczasowej, no, już długoletniej historii Marvela na wielkim ekranie podzielony na te dwie części, no ale, ale i tak no, ja osobiście nie zakładałem, że aż tak mocny, Cliffhanger tutaj dostaniemy no ale dostaliśmy, moim zdaniem to całkiem fajnie zagrało i ja przyznam się szczerze, że miałem nastawienie pozytywne przy czym zastanawiałem się czy tutaj twórcy udźwigną skalę bo jednak mhm. Infinity War mimo wszystko dla mnie było filmem bardzo dobrym, który radził sobie dobrze w mojej ocenie z tymi dramatycznymi momentami, no bo przecież rozstawaliśmy się z kilkoma ważnymi dla uniwersum postaciami i, i, i tam to zostało bardzo dobrze zrobione. No ale tutaj e, tak naprawdę no też wszyscy zakładaliśmy, że jakkolwiek e, fabuła tego filmu nie zostanie poprowadzona, no to e, kończy się pewna epoka i skończy się pewnie dosłownie dla przynajmniej części postaci. W sumie po tym, co dostaliśmy w finale Infinity War, to myślę, że nawet wielu widzów zakładało, że tam możemy mieć bardzo mocne przetrzebienie szeregów w w tej pierwszej linii przede wszystkim, jeżeli chodzi o postaci z uniwersum. I ja, jeżeli gdzieś miałem lekkie obawy co do końca gry, to właśnie z tym związane, no bo wiesz, tutaj Mimo wszystko musieliśmy mieć domknięcie tych 10 lat. Mieliśmy całą masę postaci, których droga miała się w tym filmie w ten czy w inny sposób zakończyć, czy być spuentowana. No i szczerze mówiąc trochę się zastanawiałem, czy można to wszystko dobrze pogodzić w tym filmie. No, Czy to się udało, to, to myślę, że wkrótce zaraz o tym sobie porozmawiamy i od razu uprzedzimy wszystkich, którzy filmu nie widzieli, że myślę, że strefę bezspoilerową zrobimy raczej krótką, dlatego że to jest mm-hmm. jeden z tych tytułów, który no, wymaga pochylenia się nad wieloma rozwiązaniami fabularnymi w szczegółach, aby go dobrze ocenić, aby go przedyskutować No i, i myślę, że jeżeli filmu nie widzieliście, no to, to mówię... Krótko zachęcam jeszcze, żebyście z nami zostali. Powiemy w paru zdaniach, jak film oceniamy później przejdziemy już do szczegółów. No i oddaję Ci głos, drogi kolego. Oczekiwania miałaś pozytywne, Spełnione zostały, czy czujesz jakiś zawód niedosyt?
0: Zawodu niedosytu nie ma. Ja tylko jeszcze wyrócę do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że tyle lat minęło, nie. Ale wiesz, lata latami, ale ile było filmów, nie bo same lata niewiele znaczą, bo mogła być jakaś przerwa, czy coś, ale tutaj mamy te pierwsze trzy fazy MCU to są 23 filmy bodajże, jeżeli się teraz nie mylę, a Endgame jest 22 produkcją i właśnie tą bezpośrednią, fabularnie kontynuacją Infinity War. I właśnie to całe dziedzictwo jest tak ogromne, że oczywiście też minimalnie się obawiałem, że na przykład może nie wypalić to oddanie czasu ekranowego poszczególnym postaciom. No, bo tutaj pamiętasz na pewno dyskusję z czasów właśnie pierwszych Avengers, nie? Jak tutaj podzielić tak, czas tak. antenowy, właśnie czas na ekranie między tylu bohaterów, a teraz? O, no, to jest coś niesamowitego, co się tutaj wydarzyło. Jak dla mnie to jest no po prostu dobry film z pewnymi słabszymi elementami, ale właśnie to nie do końca jest jeden film, to jest tak jakby produkcja złożona z trzech innych produkcji w jedną całość. Trochę tak sobie pomyślałem po wyjściu z kina, że to tak jakbyśmy dostali te trzy części Hobbita podane w trzy godziny, tak mi się to skojarzyło i ta całość ma właśnie nietypową strukturę. Skupia się dość mocno na starych Avengersach, ale jednocześnie stara się użyć czasu ekranowego wszystkim ważnym postaciom z MCU, i to nawet nie tylko właśnie samej tej ekipie Avengers, ale też postaciom pobocznym. I jako blockbuster, no bo to jest przecież przeogromny, to jest no mega blockbuster, właśnie sprawdza się doskonale w, w tej roli, wynosi epickie sceny z kina superbohaterskiego na jeszcze wyższy poziom, na nowy poziom. Jest przykładem takiego crossovera absolutnego. No po prostu nie wiem, jak można by to przebić. Ale właśnie zarazem no ta skala może przytłoczyć momentami i sprawia też, że tempo filmu skacze. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, ale wydawało mi się, że po prostu mieliśmy sceny lepsze i gorsze, lepsze i gorsze, przy czym te gorsze nie były złe. Tak, mieliśmy momenty naprawdę genialne, gdzie ja byłem zachwycony tym, co scenarzyści tutaj nam wymyślili, a obok nich. Zapełniacze, ale takie zapełniacze, które jednak czemuś służą, tak? Po prostu same w sobie są średnie. Nie są złe, ale no, nie wywołują jakiegoś opadu szczęki. Do tego czasem też gubi się troszkę balans, myślę, między humorem a dramatem świata przedstawionego, no bo tak jak wspomnieliśmy, no, Infinity War zostawiła nas w takim naprawdę smutnym, zniszczonym świecie. A tutaj tego humoru jest jednak dużo i. Też drugi taki problem, który tak ogólnie mogę wymienić, to kwestia właśnie siły bohaterów. Kwestia ich zdolności w danym momencie. Jakbyśmy chcieli ich ustawić tutaj na jakiejś skali, no to to troszkę też tak skacze. Niektórzy bohaterowie nagle są przepotężni, inni są osłabieni. To też tyczy się Thanosa zresztą w tym filmie. Z tym miałem delikatny problem, ale nie zepsuło mi to sensu. Ostatecznie Avengers Endgame to jest coś, co może nie zrewolucjonizowało kina nie zrewolucjonizowało kina, ale na pewno zapisało się już w jego historii jako wydarzenie wyjątkowe, tak jedyne i niepowtarzalne. I za sam fakt, że właśnie tutaj nie ma porażki, tak? co najwyżej ktoś może być, nie wiem, pokręcić nosem, ale wątpię, żeby ktoś powiedział, że to jest klapa totalna, bez nadzieja, no to już jest dla mnie ogromny sukces, a ja jestem, tak jak mówię, zadowolony.
1: Ja również jestem zadowolony, natomiast to, co opowiedziałem, że z perspektywy czasu oceniam Infinity War jeszcze lepiej niż po seansie, to jest między innymi związane z seansem Endgame, dlatego że to jest dobry film, momentami to jest rewelacyjny film. Naprawdę tutaj to, co wychodzi, to moim zdaniem wypada genialnie i tutaj naprawdę niektóre sekwencje w tym filmie, czy niektóre rozwiązania fabularne to chylę czoła, że udało się coś takiego do kina superbohaterskiego wprowadzić i że twórcy tak rozwiązali niektóre wątki, jak rozwiązali ale z drugiej strony ja się w pełni zgadzam, że to jest film wyraźnie podzielony i to jest film po prostu zwyczajnie nierówny. Ty mówisz o tym, że ten film ma kłopoty z tempem i jasne, tu mógłbym się, mógłbym się pod tym podpisać, przy czym ja Ci powiem szczerze, że nawet te skoki tempa jakoś mi bardzo nie przeszkadzały, bo to jest swoisty paradoks, że ten film ma 3 godziny i tego się nie czuje. Tak jak mhm. na niektórych tych Blockbusterach, bo w ostatnich latach no to jest taka tendencja, żeby te filmy wydłużać po prostu ponad wszelką miarę i, i pomału to tam 220 czy 230, to już staje się standardem. Mhm. Ale mimo wszystko, no tutaj już na etapie zapowiedzi wiedzieliśmy, że to będą 3 godziny, i ja miałem trochę obawy, czy, czy tutaj twórcy wiedzą, co robią, serwując nam aż tak długi film i faktycznie to tempo momentami siada, momentami mamy trochę, może przydługie filery, trochę faktycznie nie do końca jest dobrze zbalansowany humor z tymi momentami dramatycznymi, ale ja Ci powiem, że to, z czym ja mam największy problem, to to, że to otwarcie jest moim zdaniem doskonałe i po prostu tak naprawdę ta pierwsza godzina filmu spowodowała, że moje oczekiwania co do tego jak to się wszystko potoczy dalej, po prostu niemożebnie wzrosły. No bo wiesz, bo mówimy o tym, że Infinity War przemodelowało nam ten świat przedstawiony mhm. i ja byłem bardzo ciekaw, jak twórcy sobie poradzą z tym tematem. nie? Czy wiesz, czy my po prostu dostaniemy kontynuację taką dzień później i nie wiem, polowanie na Thanosa i, i próba odkręcenia tego wszystkiego czy nie wiem, czy będziemy mieli właśnie świat parę lat czy parę miesięcy na przykład po tych wydarzeniach, czy to zostanie jakoś tam jeszcze inaczej poprowadzone i naprawdę to otwarcie to jak to wszystko zostało poprowadzone to jak postaci są prowadzone w, w trakcie tej pierwszej godziny, to jest dla mnie naprawdę kapitalna rzecz, natomiast później dostajemy drugi akt, który przez wielu jest nazywany takim festiwalem fanserwisu. no bo twórcy bardzo mocno czerpią z tych 10 lat, które mamy za sobą z tych 21 filmów poprzedzających koniec gry. No i to jest już część, z którą ja mam sporo problemów, bo tutaj są pomysły rewelacyjne, ale... Są pomysły, które mi się nie podobają i które moim zdaniem trochę niepotrzebnie wprowadzają chaos do tego filmu, które nie do końca wiem czemu służą, trochę momentami miałem wrażenie, że też postaci nie do końca zachowują się tak jak powinny się zachować w danym momencie, w danej sekwencji. No i dostajemy później ten trzeci akt, czyli ten długi finał i, i, i mamy to metaforyczne pożegnanie z niektórymi postaciami i to,
0: znaczy nie no to, to jest dla mnie no.
1: No, z, z niektórymi dosłowne, można powiedzieć, ale, ale tak, no to moim zdaniem to było ok, natomiast całościowo ja oceniam film dobrze, ale mimo wszystko chyba wydaje mi się, że trochę niżej niż Wojnę bez granic. Przy czym, no tak jak mówisz, no to jest wydarzenie bez precedensu i na pewno to jest film, który całościowo jest udanym zwieńczeniem tych 10 lat. No i myślę, że to jest jego największa zasługa, że, że się nie wyłożył, a. A no, umówmy się, były ku temu też przesłanki, że próbując połączyć taką spuściznę w jednym filmie, no to może być z tym różnie.
0: Mm-hmm, ja się zgadzam, rzeczywiście, chociaż to też może się zmienić, nie z biegiem czasu. Na chwilę obecną Infinity War uważam za lepszy film i wydaje mi się, że seans był jeszcze lepszy od tego, ale też wiesz, no, sama ta klamra, nie, która ma spokojnie, pajać 22 filmy w sumie, 21 uh-huh. poprzednich i ten, no to już było wiadomo, że to musi chociażby rozwalić konstrukcję. Jak sama się ogląda, nie wiem, władce pierścieni, wersję reżyserską, nie? I na powrocie króla przecież, człowiek już tak, Boże, niech oni już skończą, niech oni już się pożegnają, nie? Bo to zakończenie się ciągnie w nieskończoność. Tutaj właśnie nie jest aż tak źle pod tym względem, ale było wiadomo, że ta konstrukcja troszkę musi tu czy tam kuleć. Wyzwanie było ogromne, ostatecznie, no tak, Infinity War było lepsze, ale Endgame nadal jest w porządku i myślę, że musimy kończyć po prostu ten wstęp. Tak, jeżeli tak, ktoś tak. nie wiedział, to wysyłamy do kina, a my zaczynamy troszkę to wszystko analizować, co?
1: Myślę, że zdecydowanie tym bardziej, że no, umówmy się, jeżeli ktoś śledzi MCU przez te wszystkie lata, no to i tak Endgame musi po prostu zobaczyć, no to jest finał serialu, finał sezonu i, i po prostu to jest, trochę jest nieważne tak naprawdę, czy ten film byłby nawet źle oceniany, czy, czy by się nie udał, to i tak Myślę, że trzeba by go było zobaczyć, żeby wiedzieć, jak wygląda to domknięcie i jak wchodzimy w kolejny sezon tak naprawdę. No a tak jak mówisz, przechodzimy do konkretów. No i co, myślę, że przejdziemy przez te poszczególne akty, tak jak mm-hmm. żeśmy mówili, że te, przez te Trzy części filmu oraz przez losy postaci, no bo myślę, że nam to też będzie płynnie się przenikało, no bo tutaj trzeba powiedzieć o tych najważniejszych postaciach i to jak te wątki zostały spuentowane. No i mhm. na początek otwarcie i od razu pytanie, jak to otwarcie Ci się spodobało? No bo ja już wspomniałem, że dla mnie to, było, to była rewelacyjna i zaskakująca rzecz. Kupiło Cię to? Bo widziałem, że trochę ludzie byli zdziwieni Tą powolnością tak naprawdę tej pierwszej godziny filmu i, i, i trochę y, mimo że raczej pozytywnie wszyscy oceniają, to też się spotkałem z takimi głosami, że, że troszkę tutaj właśnie tempo w tej pierwszej części y, jest takie ślamazarne.
0: Ale właśnie ono nie jest ślamazarne po prostu. Y- no bo zobacz, mamy tutaj, tak naprawdę w tym filmie cały czas coś się dzieje, nie? Po prostu w tej pierwszej części, w ogóle ta już samo otwarcie też można podzielić jak gdyby na dwie części. Z jednej strony poznajemy tych złamanych i załamanych bohaterów, to znaczy no, ludzi, którzy stracili bliskich i zarazem ludzi, którzy polegli jako bohaterowie, przynajmniej czują, że zawiedli, tak? Nie zdołali pokonać zła. Bardzo szybko trafiamy na planetę Thanosa, tak? Gdzie pozostali właśnie przy życiu Avengersi mogą zgodnie z nazwą spróbować no, pomścić swoich. tak? Mogą jakoś zawalczyć o to lepsze jutro, no ale ponoszą klęskę absolutną, co też było w sumie sporym zaskoczeniem dla mnie, bo nie spodziewałem się absolutnie takiej sceny na początku. No bo właśnie Avengers niby zwyciężają, tak pokonują Thanosa, ale nie naprawiają szkód, nie cofają tej całej tragedii, która dotknęła ludzkość i w ogóle wszystkie żywe stworzenia w całym uniwersum. Więc ta porażka jest jeszcze bardziej drozgocąca i później Cofamy się, yy, przepraszam, nie cofamy się, przenosimy się w przyszłość yy, i widzimy, ten świat po wojnie bez granic, świat pusty, smutny, właśnie bez tej połowy żywych istot, przez co nawet zwierząt nie ma za wiele na tym świecie. Krążymy od bohatera do bohatera, sprawdzamy jak poszczególne jednostki poradziły sobie z tą porażką i z tą stratą, a że zżyliśmy się jakoś z bohaterami, no to przejmujemy się tym wszystkim. nie? I to nieważne czy mówimy o postaci, która jest Bogiem, czy człowiekiem, czy kosmicznym szopem, wiemy, że wszyscy cierpią i rzeczywiście Tempo jest wolniejsze, czy znaczy wydaje się wolniejsze przez to, że nie ma scen akcji tutaj, ale jednak no, nie wiem, mnie się to oglądało jak właśnie jakiś dramat niezły czy thriller, bo napięcie czułem jednak tutaj cały czas, więc ja jestem na tak.
1: No, ja się zgadzam, że tutaj napięcia było dużo, ale to jest kwestia tego, że w mojej ocenie całe to otwarcie było naprawdę perfekcyjnie przeprowadzone. Wiesz, od, od pierwszej sceny, kiedy widzimy hołkaja, którego cała rodzina znika po stryknięciu, mm. co, co jest w ogóle samo w sobie też zaskakującym zabiegiem, bo u mnie w kinie nie wiem jak u ciebie, ale w pierwszej chwili to ludzie nie wiedzieli, czy to już się film zaczął w ogóle, bo wiesz, nie ma standardowych napisów, nie ma jakiejś takiej scenki akcji, jaką często dostajemy. Tylko mm-hmm. mamy to spokojne wprowadzenie i, i byłem autentycznie zdziwiony, że ludzie tak, ale, ale to już, już jest ten film? I tak dopiero wiesz, układali się w fotelach, można powiedzieć i, i zaczynali skupiać uwagę i dostajemy naprawdę taką mocną sekwencję na początek. Później faktycznie dosyć szybko mamy to rozprawienie się z Thanosem, co było świetnym zabiegiem i ja się trochę rozbawiłem, bo stwierdziłem, że no tutaj niektórzy mogą uchodzić za proroków, bo ja już się spotkałem w internetach właśnie z taką opinią, że to dokładnie tak zostanie rozegrane, czyli że wiesz, tak naprawdę Thanos zginie w ciągu pierwszych 10-15 minut, ale bez jakiegoś takiego wycofania tak naprawdę tego zła, którego się dopuścił. No i to moim zdaniem był świetny zabieg, też pod kątem tego, że to co ja miałem trochę obaw, czyli że wiesz, zostanie dokoptowana do drużyny kapitan Marvel i że no będzie trudno ją ogłupić, mówiąc kolokwialnie, albo osłabić tak na szybko, no to tutaj okazało się, że to działa, w tym sensie, że ona nie jest właśnie osłabiona, tylko jest pokazana jako postać przepotężna, ale to też fajnie podbudowało z porażką jakiej skali mamy do czynienia, że wiesz, że nawet tak potężna postać tak naprawdę no, może pokiwać głową i, i uznać też klęskę, no bo, bo im się nie udało. I później te... te Pięć lat później, kiedy widzimy to, gdzie te poszczególne postaci są w danym momencie, no to mm-hmm. dla mnie naprawdę to było przejmujące i fascynujące, jak widziałem tych bohaterów złamanych, którzy z jednej strony żyją z tą dojmującą stratą z jednej strony, z drugiej strony z wizją porażki, której niestety nie uniknęli. I to naprawdę było świetnie rozpisane, bo wiesz, mamy Tonego Starka, który uciekł tak naprawdę w rodzinę, czy uciekł to może złe słowo, ale ale zdecydował się zawiesić tak naprawdę kostium Ironmana na na kołku. Widzimy kapitana i Nataszę, którzy przejęli można powiedzieć całe dowodzenie Avengersami, którzy tak naprawdę próbują ogarnąć w pewien sposób jeszcze działalność Avengersów właśnie w skali światowej czy w skali kosmicznej, właśnie próbując pewne rzeczy naprawiać i i reagować na na jakieś tam konflikty czy czy zagrożenia. I to było fajne, to było przejmujące i, i naprawdę tutaj wydaje mi się, że udało się wycisnąć 200% z tej podbudowy wcześniejszej bo nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie, że tutaj naprawdę perfekcyjnie rozegrano historię poszczególnych postaci z drobnymi wyjątkami, o czym, o czym za chwilę, ale tutaj mam wrażenie, że i Tony Stark, i Natasza, i kapitan, i nawet Shop chociażby, to wiesz, to, to było wszystkie postaci, które reagowały w określony sposób, zachowywały się w określony sposób, ale gdzie też we wszystkich tych decyzjach, które widzimy, które oni podejmują no to widać te lata doświadczenia i i to, co oni przeszli w tych wcześniejszych filmach, które mieliśmy śledzić. Nie uważasz? Tak, tak, ale
0: no właśnie, bo mamy cały ten dramat i to jest dramat nie tylko jednostek, ale i takich jednostek społecznych, w sensie, nie wiem, rodzin tych biologicznych, ale też takich przeszywanych, nie takich po prostu rodzin jak właśnie, nie wiem, Strażnicy Galaktyki na przykład. I do tego właśnie też dramat całego całego uniwersum, całej ludzkości i tam społeczeństw. Ale skupiamy się właśnie na tych osamotnionych jednostkach i tych naszych rodzinkach. I to rzeczywiście gra, no bo to ma tę ogromną podbudowę i też dodatkowo, no ja się trochę w sumie... Przez moment tak może bałem, że Infinity War zostanie tak trochę bez echa w tym filmie. To znaczy, że my przejdziemy nad tą tragedią do porządku dziennego strasznie szybko albo że jakoś szybko częściowo ją może cofniemy. Czy coś? Miałem takie myśli swego czasu, ale tu się właśnie okazało, że nie, że bracia Rousseau, jak już zbudowali cały ten dramat, no to teraz go wykorzystują, poświęcają odpowiednią ilość czasu i dzięki temu też ten absolutny finał wybrzmiewa moim zdaniem dużo lepiej, bo teoretycznie właśnie my się zżyliśmy z tymi bohaterami przez te poprzednie filmy i można by było może coś tutaj przeskoczyć, ale to mówię teoretycznie, bo mnie się wydaje, że gdyby nie było tego długiego, pierwszego aktu, to później no w drugim akcie się może jakoś bardzo mocno nie przejmujemy bohaterami, no tam pojedynczymi w niektórych scenach, ale w tym ostatnim akcie już. No. Wiesz, no to co się dzieje, tak? Już w sumie możemy mówić, tak? Nie wiem, no to co się dzieje chociażby z Tonem, tak? No to gdyby nie ten pierwszy akt, to to by w ogóle nie miało tej mocy.
1: Oj, no zdecydowanie tak. I to jest w ogóle dla mnie jedna z największych zalet tego filmu, że tutaj bracia Russo pokazali, że oni mają rękę do dobrego prowadzenia postaci i rozpisywania scen pomiędzy postaciami, bo w trakcie tej pierwszej godziny jest naprawdę mnóstwo. No, często pojedynczych scen, jakichś wiesz, dialogów pomiędzy dwójką, trójką postaci, mhm. które z jednej strony są świetnie wykorzystywane później, tak jak mówisz, chociażby cały wątek Tonego Starka. No, umówmy się, że bez chociażby, nie wiem, rozmowy z córką, to finał nie, nie wybrzmiewałby aż tak mocno, jak, jak wybrzmiewa. Ale to mhm. się nie tyczy tylko tonego starka, na przykład, czy nie tylko kapitana.
0: Wszystkich to się tyczy. Nie przecież Czarnawdowa mówi o tej swojej karierze, nie o tym właśnie, że ona nie ma już innego celu i tak dalej. I to też przecież potem zostaje wykorzystane.
1: Ale wiesz, to tutaj oczywiście masz rację, ale dla mnie też bardzo dużym plusem jest to, że wykorzystano postaci, które były trochę gdzieś tam na marginesie, bo na przykład dla mnie największym pozytywnym zaskoczeniem w tym filmie to był wątek Nebuli. Nie wiem, czy, czy też kupiło cię to, co tutaj z tą postacią zrobiono, ale ja miałem wrażenie takie, że po raz pierwszy to jest postać, która ma konkretnie rozpisany wątek. I to dobrze rozpisany wątek i ona fajnie grała z poszczególnymi postaciami. Już ta pierwsza scena z Tonym Starkiem dla mnie była mistrzowska, <gry> jak oni sobie tam w tym kosmosie grali w futbol i czekali tak naprawdę na śmierć. Kapitalna dla mnie sekwencja, ale naprawdę byłem pełen podziwu, jak z postaci takiej, która troszkę gdzieś tam... Była na marginesie tak naprawdę tych strażników galaktyki, no bo w jedynce, no to można powiedzieć, że to był totalnie zaprzepaszczony potencjał w mojej ocenie, jeżeli chodzi o nebulę. W dwójce ten siostrzany wątek był dużo lepiej prowadzony, ale i tak mam wrażenie, że, że czegoś tutaj zabrakło ale w tym filmie to wypada świetnie i to, że ona została wyciągnięta tak naprawdę na ten pierwszy plan przecież Avengersów tutaj jest jedną z głównych postaci i to jak te interakcje jej ze wszystkimi pozostałymi członkami ekipy zostały wprowadzone to naprawdę była dla mnie fantastyczna rzecz
0: no tak tak, jedyny problem jaki mam z otwarciem to to, że już tutaj trochę ten dramat się gryzie z humorem bo są genialne właśnie sekwencje Humorystyczne i to właśnie jest humor wszelaki, tak? I słowny, i sytuacyjny i właśnie masa easter eggów, nawiązań ale mimo wszystko yy, ja mam problem. znaczy myślę, że sporo osób ma do pewnego stopnia, to nie jest może wielki problem ale momentami mi nie grały te nowe oblicza Halka i Thora tak? bo to są takie running joke, które powracają nieustannie yy, to, że właśnie Bruce Banner się zespoił yy, z Halkiem, a Thor znowu zamienił się w Lebowskiego
1: tylko czy to, yy, to, to już jest tak naprawdę moim zdaniem ten, yy, ta druga część filmu, bo przecież dla mnie ten drugi drugi akt on się rozpoczyna w momencie kiedy Scott Lang powraca co już jest dosyć głupawe, bo tak naprawdę okazuje się, że nie udałoby się cofnąć pewnie wszystkich wydarzeń z Infinity War gdyby nie przypadkowe nadepnięcie sztura na przycisk w furgonetce co już no się tak znam... bywa w życiu, że... no no tak bywa, <laughs> ale no wiesz, ale, ale to już był taki pierwszy dowcip, który nie do końca do, do mnie trafił i faktycznie to sprowadzenie z Kotalanga na po, już wiesz po tych pięciu latach, to na początku ma konkretny ciężar dramatyczny i to jest fajne, ale tak jak mówisz, od momentu, kiedy on jakby daje naszej ekipie nadzieję na to, że można to wszystko odwrócić przez to czasowe mambo-dżambo, no to faktycznie tutaj wraca też ta część ekipy, której nie widzieliśmy, czyli właśnie Thor wraca Hulk i ja się tutaj akurat w pełni zgadzam z Tobą, że to nie do końca gra. Przy czym ja akurat jestem tak w rozkroku, bo uważam, że Thor jest poprowadzony świetnie, ale to z dwóch powodów. Raz, że moim zdaniem Chris Hemsworth to jest aktor, który ma niesamowite wyczucie i timing komediowy. I po prostu on się świetnie sprawdza w roli Tora takiego, czyli tak jak mówisz, takiego big legobowskiego, grubego, zapijaczonego, gdzieś tam złamanego i ojczącego, że, że jemu się nie udało. I, I to wypada dlatego fantastycznie i, i dodatkowo on gra i jest prowadzony z tymi postaciami, z którymi się dobrze czuję. Czyli, wiesz, mamy znowu jego duet z Shopem, który się sprawdził przecież bardzo dobrze w Infinity War. I, I naprawdę ten wątek dla mnie był świetny do końca, mimo że tego humoru było momentami za dużo, ale ja to kupowałem. Natomiast ja jestem akurat wielkim przeciwnikiem i to jest dla mnie jeden z najsłabszych i najbardziej nietrafionych wątków w całym endgame, czyli to zespolenie banera z Hulkiem. Bo dla mnie ani to nie wygląda dobrze wizualnie, bo miałem wrażenie, że to jest akurat coś, co tutaj nie do końca od tej strony technicznej nawet wyszło. I fabularnie to jest dla mnie nędzne. To Ja tego nie kupuję ani wiesz w kontekście tego co się z halkiem zadziało, nie kupuję tego w kontekście chociażby te, też tej relacji, która była zarysowana przecież we wszystkich wcześniejszych filmach już od jakiegoś czasu pomiędzy Banerem a Nataszą której to relacji nie ma de facto no bo ja mam wrażenie, że twórcy o niej w ogóle zapomnieli znaczy nie
0: no, powraca, ale właśnie później
1: no... już
0: po śmierci Nataszy powiedzmy
1: no ale to wiesz, ale to jest słabe, no tak naprawdę gdzieś tam ta relacja była dosyć istotna w kilku wcześniejszych filmach, a tutaj tak naprawdę no w momencie, kiedy się powinna pojawić, no to jest kontynuowany wątek tak naprawdę z pierwszych Avengersów, czyli wiesz, Hołka i, i Natasza jakby z kompletnym pominięciem banera i tutaj ten humor zupełnie do mnie nie trafiał. A jak ty to Ale oceniasz wiesz, w ogóle? Ale nie no, no Budapeszt to, to wiesz, to zaraz do tego dojdziemy, to było świetne, no tylko, że no moim zdaniem jeżeli już budowaliśmy przez kilka filmów jakoś tam wątek no Nataszy i panera, no to, to wiesz, to, to dlaczego teraz o tym zapominamy?
0: Znaczy ja bym w ogóle podkreślił, że ten drugi akt to jest taki dziwaczny heist mówi, nie? Że mamy te ekipy, które się najpierw jednoczą, właśnie mamy werbunek bohaterów, dosłownie jak z typowego heist movie, jak z jakiegoś, nie wiem, Ocean's Eleven czy coś. wegbujemy bohaterów, potem wysyłamy ich na różne misje, no i całościowo mamy tam zdobyć jakiś wielki łupno no i oni to tutaj dosłownie robią. I ja mam trochę problem, w sumie Odwrotny niż ten twój, bo dla mnie Tor był jednak tutaj tym słabszym elementem. Bo Hulk początkowo też byłem, wiesz, zaskoczony tym designem postaci, i w ogóle ten pierwszy żart z nim, gdy on tam wcina te burgery i robią sobie z nim zdjęcia, no to on jest strasznie długi też. To jest śmieszne, ale jest chyba ciutkę, przydługie jednak, ale za to Tor mi trochę popsuł te sceny Ty właśnie podróży w przeszłość do Asgardu, bo jakoś ja nie czułem dramatyzmu tej postaci. Ja widziałem tylko ten humor, te żarty i do tego te żarty też powracały wielokrotnie. Nie wiem, ten tory, który już jest gotowy podjąć działania, ale nagle się wycofuje. nie? No to też była sekwencja strasznie długa, chyba nie wiem, 3-4 etapowa, gdzie on właśnie już tak, już nie, już tak, już nie, już tak, już nie, już tak i zniknął. nie? I właśnie ta długość tych sekwencji komediowych moim zdaniem jest ciutkę przegięta, zwłaszcza, że to no gryzie się trochę z tym całym dramatem. Ja nie byłem w stanie jakoś wiesz, zdecydować, jakie mam emocje odczuwać w danym momencie. Trzeba mam się śmiać z tego, że to tam gdzieś jak menel się włóczy między kolumnami, czy też mam myśleć właśnie, wiesz, o tym smutku, którego powinien wypełniać też w tym momencie i tak dalej. Co do Halka zaś to się szybko przyzwyczaiłem, jakoś go potem kupowałem i też od strony technicznej nie jakoś tam nic nie przeszkadzało. Design jest specyficzny, ale to kupiłem. I właśnie dzielimy zespoły nie zespoły tylko bohaterów na zespoły. Pozwalamy im się wykazać i Mamy tutaj właśnie sekwencje genialne, ale też takie momenty jakiegoś przystoju czy właśnie scenki takie takie sobie, bo właśnie tak jak w Asgardzie nie wiem, dowcip zaczyna się doskonale, tak w pewnym momencie mnie trochę męczy i potem już cały Asgard dla mnie był trochę taki nijaki, tak znowu, nie wiem, cała ta akcja z Kapitana Ameryką, Tonem, i co tam jeszcze z nimi był? I, a, i Hank Pym, że nie Hank, tylko ten, ben, Scott tak, Lang. Scott Lang, tak, tak, No to oni o, że no, mają, i tak?
1: no i Hulk
0: A no i tak, Hulk. no i tam te sekwencje właśnie komediowe z nimi. No, one są super. W ogóle od ich przybycia, tak do tego Nowego Jorku tam mamy masę takich fajnych scen. Nie wiem, starcie właśnie Halka z. Może jak ona się nazywa? Niewielka przedwieczna tylko. No wiem, o kogo chodzi Tak, nie? wiem wiemy, o kogo chodzi
1: też mi teraz uciekło jak tak, ona się na Z panią, nazywa.
0: która ma oko moto no to w ogóle wiesz fajne zestawienie takiej postaci, które byś raczej obok siebie sobie nawet nie wyobrażał, a tutaj bum, proszę interakcja, scena z kapitanem Ameryką i Hail Hydra, <laughs> <Heil> Hydra. <laughs> przecież to jest niesamowite no. i kto by się spodziewał czegoś takiego w Endgame i tam jest masa takich naprawdę genialnych momentów, ale jednocześnie tak jak właśnie postać Nebuli mi się podobała tak początek, ten, to przybycie ich tak do kosmosu na tę jedną planetę to, to miałem wrażenie, że tam ten wątek się urwał i tak trochę stał w miejscu nie przez ileś tam minut
1: to jest szereg problemów które wymieniasz, które ja też mam z tym drugim aktem, bo niestety tutaj jest tak, że po pierwsze gubimy tempo po drugie wątki tych poszczególnych zespołów są koszmarnie nierówne i w czym, ogóle mamy o czym więcej trzy
0: dużyny, równolegle i do tego jedna się jeszcze dzieli na podtypy powiedzmy, na dwie osobne i do tego jeszcze no, no wszystko się
1: dzieli, nie nagle mamy go w pięć hisnogi, czy sześć. No i tutaj mam wrażenie, że to jest jeden z tych momentów, gdzie twórcy się trochę zakiwali, bo to na przykład na co ty narzekasz, jeżeli chodzi o Tora czyli o długość sekwencji w Asgardzie i tutaj ja widzę, że chyba najwięcej narzekania, jeżeli chodzi o ten segment, to jest właśnie na ten Asgard. Słyszałem gdzieś, czyta, czytałem takie opinie, że ten Thor Mroczny Świat jest tak słabym filmem, że nawet się odbija na Endgame. No ale, ale ja akurat osobiście nie miałem takiego problemu. Dla mnie ta konkretna sekwencja działała, ale to mówię też dlatego, że pewnie ja jestem trochę nieobiektywny, bo ja po prostu kupuję Tora, szczególnie w zestawie z Roketem po całości. I dla mnie to, to dosyć dobrze grało. Natomiast... Długość scen i jakby taki odpowiedni timing, jak to zakończyć, jak tutaj się pobawić tym fanserwisem żeby nie było tego za, za dużo, to niestety jest duża bolączka tego segmentu, bo zobacz, mamy sekwencję, która powinna być teoretycznie mega dramatyczną sekwencją, czyli cały wątek z odzyskaniem kamienia duszy, czyli rozstanie z Nataszą. I Ja na przykład miałem poczucie, że tutaj świetnie poprowadzony wątek czyli właśnie te takie wszystkie smaczki tam nawiązanie do Budapesztu, te rozmowy w trakcie Lotu i tak dalej, i tak dalej, trochę zostały zaprzepaszczone przez to, że twórcy nie powstrzymali się, żeby rozbić to wszystko jeszcze na kilka dodatkowych scen akcji, wiesz, te, te skoki i zabawy z linkami, że nie, że ja, że nie, że ja i tak dalej, to tak... Mam wrażenie, że trochę to popsuło cały dramatyzm tej sekwencji, która mogła być dużo lepsza niż niż finalnie dostaliśmy, też właśnie przez pewien brak umiaru. Nie nie wiem, czy, czy nie miałeś z tym problemu.
0: Znaczy, mnie się ta scena tak się bardzo podobała i wiesz, ja tam tak, już tak? muzyłem no, w oczach, ale to też przyznaję, scena. ona była nie wiem, nawet te pierwsze dwa ruchy powiedzmy wyciąć, bo linki jak linki, już okej, okay, no coś takiego nawet bym się w sumie, czegoś takiego bym się spodziewał po tej dwójce bohaterów, ale ten sam początek, nie tam ta strzała wybuchowa czy coś i potem znowu ta, no, no, no. To, to ten sam początek starcia był taki właśnie w sensie serio w taki sposób, by się zachowali względem siebie i to, ja rozumiem do czego to zmierza i że no Trochę tutaj celu święca środki, ale nadal no to było trochę przekombinowane, tak przebajerzone, bo dramatyzm leżał zupełnie gdzie indziej i można było sobie odpuścić te kilka wybuchów tutaj.
1: No a poza tym wiesz, to też w kontekście wątków postaci to na przykład ja mam trochę bolączkę z tym, że tutaj zapominamy zupełnie o banerze i tak naprawdę mówię, wracamy do tego, co było gdzieś tam na etapie pierwszych Avengersów jakby Trochę pomijając to, że już zbudowaliśmy też Hawkeye'a jakiego jako ojca rodziny zapatrzonego w dzieci, żonę itd. i tak dalej i nagle ja rozumiem, że tutaj gramy tą przyjaźnią pomiędzy nimi właśnie podbudowaną przez te rzeczy, których nie widzieliśmy, a o których gdzieś tam przez te filmy poszczególne żeśmy się dowiadywali, ale mimo, że ta scena była fajna, to, to trochę jakby we mnie pozostawiła niedosyt. A i tak... wiesz co,
0: tak no. ale z Hulkiem by to nie zagrało po prostu, bo... A ja e... wiem, żeby nie zagrało. Ja wiem, dlaczego to Hulk tak nie ma nic do stracenia i w ogóle zresztą Hulk to by ją rzucił gdzieś w dal i sobie mógł skoczyć, czy coś. Nie, ale to by było bez sensu, no, by wyszedł z tego właśnie jakiś taki k- k- kiczowaty komis, czy coś. Eee, I no... E, moim zdaniem to nie jest tak, że zapomniano o tym całkowicie, m- bo to też... No nie wiem, no. Znaczy nie widzę za bardzo, wiesz, alternatywy też tutaj.
1: Ja ja myślę, że w obranej drodze, czyli to, żeby tutaj rozstać się z Nataszą, to innego wyjścia nie było, no bo tak jak mówisz, z Hulkiem by to kompletnie nie zagrało i no po prostu musiano to poprowadzić tak tak jak to poprowadzono, no Cóż, nie, nie, ja myślę, że nie ma co kontynuować. No, A do tego wiesz.
0: to jest super gra w związku z tym, że to już nie jest Hołka i tak, tylko to jest Ronin, tak Mamy Clinta, który się zmienił. Clinta, który no, jest seryjnym mordercą, czy masowym mordercą, tak właściwie. Gościem, który. Znaczy, to też jest w sumie ciekawe, nie? Że on jest tutaj potworem pod wieloma względami. Okej, okay, no zabija tych złych, ale nadal no to, co robi, to jest jakaś. No,
1: To to jest paniszer, no to jest po prostu paniszer. W zasadzie można powiedzieć jeden do jednego, tylko w innej inkarnacji. No właśnie, ale wiesz, my go dalej traktujemy
0: jako tego kochającego ojca, ja mam wrażenie. I męża. No...
1: No ale, bo tak zacząłem o, o tym, że te sekwencje są nierówne, ale właśnie wspomniałeś o, o tej sekwencji z Nebulą i, i tą częścią ekipy i ona jest bardzo słaba, moim zdaniem. Ona nie gra na, na wielu poziomach, ona jest słaba i pod kątem fanserwisu Moim zdaniem totalnie było niepotrzebne, żeby tam wstawiać całą sekwencję tańca star z, z pierwszych strażników nie Nie znaczy, wiesz tak naprawdę co? to by
0: fajnie zagrało, gdyby ta sekwencja była krótsza, bo my na nią strasznie długo czekamy nie? i my już tak się spodziewamy, że zaraz to będzie, ale mamy potem znowu tam przebitki na te wszystkie inne historie, potem wracamy, oni o tym rozmawiają, że on tutaj będzie szedł, znowu chyba przebitki, potem dopiero to się pojawia i to jest znowu rozciągnięte trochę za bardzo, no bo pewnie chodziło o to, żeby te wszystkie wątki były mniej więcej tej samej długości, nie? Dlatego właśnie tak kombinowano i to tutaj nie do końca wypaliło, chociaż powiem Ci, że sam ten spacerz, Okej, okay, to jak to ostatecznie wypadło, to było też trochę kiczowate, ale takie mrugnięcia okiem akurat jeszcze jako tak kupuję, No bo to czy byłoś głupie, ale śmieszne, jednak, ostatecznie mam wrażenie. No, tylko, że na to kupić. Ale... Tylko, że to wszystko jest podprowadzenie pod tę funkcję nebuli, właśnie w tej drugiej części drugiego aktu, i potem już w finale, nie? Dlatego to jest takie bardziej funkcyjne, a nie. Nie,
1: ja to, ja to w pełni rozumiem, że jakby też patrząc z perspektywy właśnie tego, jaką rolę ona ma do spełnienia w tym łączniku pomiędzy drugą a trzecią częścią filmu, no to, to jest okej, okay. natomiast wydaje mi się, że tutaj naprawdę tego rodzaju fanserwis był niepotrzebny, tym bardziej, że tak przechodząc do tego chyba najdłuższego i mimo wszystko najlepszego ciągu sekwencji, czyli Nowego Jorku, no to już tutaj widać właśnie jak ten film jest nierówny i jak nie do końca dobrze moim zdaniem sobie radzi z tym serwisem, bo z jednej strony mamy sekwencje genialne, no moim zdaniem na przykład to, że my widzimy niejako parę z sekwencji po tym jak się zakończyli Avengersi, czyli wie, całe to wyjście, mm-hmm. wyniesienie Tesseractu, to było świetne. To Hail Hydra to było genialne. To jest jedna z najpiękniejszych scen w całym filmie i naprawdę to było, to było coś pięknego, mm-hmm. jak tak. tutaj to rozegrano. Mamy fajny pojedynek kapitana z samym sobą spłętowany tym też running, running joke'iem z jego kostiumem, który tam się wcześniej przywijał i który tutaj też został fajnie gdzieś tam spuentowany. Ale z drugiej strony mamy takie rzeczy, które są dla mnie problematyczne, no mamy wiesz taki ten slapstickowy żarcik i, i doprowadzenie do jakiejś tam katastrofy, bo ktoś tam wpada na drzwi, ktoś się potyka i wytrąca komuś walizeczkę i tak dalej, tak dalej. Wiesz to, no, nie do końca mi gra ten poziom humoru po prostu jakby w tym filmie, nie mówiąc już o tym, że mm, ja nie wiem, bo w sumie nie, nie doczytywałem, ale ja jestem ciekaw, jak twórcy y, tutaj rozwiążą, czy może tutaj przez to czasowe man- mambo-dżambo i cofnięcie się w przeszłości, to już od razu się to skasowało. Y, cały motyw z Lokim, który ucieka za pomocą Tesseractu y, gdzieś, no bo to też było dla mnie dziwne i i w sumie nie nie do końca sobie poukładałem tą sekwencję w głowie. Ty ty wiesz, co tam się zadziało w ogóle w tym momencie?
0: Znaczy w sumie to rzeczywiście, bo było powiedziane, że muszą oddać te przedmioty wszystkie w te miejsca, gdzie zniknęło, ale w takim razie to w jednym miejscu na pewno nie będzie, albo będą dwa. No to coś tam się na pewno skrzani w tej odnodze, tak? Rzeczywistości, czasu, przestrzeni, nie wiem. Jak to w końcu po polsku by powiedzieć? Ale w ogóle, bo tam, wiesz, no, cały ten slapstick był tylko po to, żeby można brać jeszcze więcej fanserwisu, żeby bohaterowie mogli się przenieść jeszcze raz i żeby, nie wiem, Tony mógł spotkać ojca i tak dalej, nie? I to się, tu się zaczęło to dłużyć, nie? Że już czuliśmy, że to są fajne sekwencje, tak? Że masa mrugnięć okiem i w ogóle, ale zarazem takie Kurczę, ile można, nie? Ten akt już się ciągnie, ciągnie, ciągnie i dostajemy coraz więcej tych easter eggów, a niekoniecznie to pcha fabułę do przodu, nie? No bo tam cała ta sekwencja, no właśnie, tego cofnięcia się z nowego Jorku jeszcze dalej, no to ona w sumie wiele do fabuły nie wnosi, nie? No tylko tyle, że, no, zrealizowali tę misję, którą mieli zrealizować w Nowym Jorku i tyle.
1: No i cząstki pyma udało im się zdobyć, no ale to taki dodatkowy bonus, ale faktycznie poza tym, że dostajemy jeszcze kolejną porcję postaci, no bo mamy chociażby Peggy Carter i i parę innych postaci z tej dalszej historii Marvela, no to to faktycznie tutaj jakby fabularnie trochę grzęźniemy, ale to wiesz to znowu wracamy do długości I, i z tej perspektywy to mimo, że ja powiedziałem, że te trzy godziny się nie dłużyły, To to ja już postaram się, to stwierdziłem właśnie, że spokojnie można było ten film skrócić, że tutaj naprawdę nie było potrzeba tych trzech godzin, żeby osiągnąć ten efekt, który udało się osiągnąć I, i myślę, że tutaj wiele byśmy nie stracili, tym bardziej, że no... Jak kupuję ogólnie te wszystkie nawiązania, no bo to było na swój sposób urocze, że jakby korzystaliśmy na wiele różnych sposobów i tutaj twórcy mrugali do nas okiem na wiele różnych sposobów, ale mówię, trochę za dużo tego było dla mnie i, i mówię, i też ten humor tutaj nie do końca naprawdę trafiał w wielu momentach, bo bo wydaje mi się, że można było to pod tym kątem lepiej poprowadzić, nie? Tym bardziej, mhm. że mamy to przeplatane z tymi scenami już naprawdę dramatycznymi właśnie, bo i przecież sam wątek i śmierć Nataszy i przecież w sumie też to, co się dzieje z Nebulą, to, to też jest dramatyczne, nie? Że ona po tym, jak sprzeciwiła się Thanosowi, nagle musi, że tak powiem, zmierzyć się sama ze sobą i ze swoją przeszłością, kiedy to jeszcze... jeszcze przegrać, nie? tak, tak, kiedy to jeszcze jakby była wierną służebnicą Thanosa i, i tak jak mówisz, jeszcze nie dość, że musi się zmierzyć z przeszłością, to jeszcze właśnie przegrywa nie?
0: i naraża no, cały plan, tak, na porażkę i do tego jeszcze okazuje się, że no, przez jej porażkę no, nie tylko nie może się nie udać cofnąć tej całej tragedii, ale ona się może zmultiplikować, tak? czyli może dojść do totalnego no, nie eksodusu, jak to ująć, Ar- Armagedonu. No? no właśnie, ludobójstwa. <gryw> w ogóle wszystkie tak, stworzenia mają zniknąć żywe z całego świata. No właśnie, no i to w nas prowadzi, tak? Ten cały heist. Do wielkiego finału, który Popielecki na filmie nazwał Batalistycznym Pogno, no i coś w tym jest bo mamy to właśnie wielkie starcie które jednoczy już wszystkich z MCU wielkie starcie na zgliszczach co nie wiem czy my o tym rozmawialiśmy w sumie na Pyrkonie czy z kimś innym o tym gawędziłem ale no to śmiesznie wygląda nie gdy nagle właśnie mamy ten zniszczony świat ja rozumiem no, że trzeba było ciąć trochę koszta bo ten film i tak był potwornie drogi i do tego też na efektach dzięki temu pewnie można było trochę zaoszczędzić ale trochę to monotematyczne tło mnie wkurzało to jest jedna rzecz, a co do właśnie samego starcia Kurczę, no mam też mieszane uczucie, bo z jednej strony super, tak bawiłem się dobrze, mam masę fajnych wspomnień z tego starcia. Z drugiej strony dostrzegam jednak pewną sztuczność w tym, że każdy bohater musi się wykazać tak i że właśnie dzielimy ten czas ekranowy tak trochę nienaturalnie. To, co też mnie trochę irytuje, to właśnie to, że poziomy mocy strasznie skaczą. Nagle się okazuje, że Wanda tak ma moc, która praktycznie niszczy tego Thanosa, a to jest Thanos dużo silniejszy, dużo potężniejszy niż ten, którego znamy z Infinity War. To też było w sumie dziwne dla mnie, że Thanos w Endgame, który nie posiada kamieni, jest tak potężny, że w ogóle rozwala wszystkich naszych superbohaterów. nie? No to w takim razie no, no chyba tak być nie powinno, no bo po co cała ta wielka intryga przez tam jego pomagierzy i tak dalej, skoro wystarczyłoby, żeby po prostu w tłuku naszym, tak w tym czy w innym momencie zabrał kamyki i sobie poszedł, nie? Skoro tutaj jest taki potężny, do tego też, bo się nagle Wanda go prawie rozwala, znowu, nie wiem, kapitan Marvel rozwala flotę Thanosa właśnie w kilka sekund, tak naprawdę, może kilkanaście, a potem po chwili dostaje tam wsparcie przez, przy przeleceniu przez pole bitwy. Są takie momenty, że jak się nad tym zastanawiasz, to po prostu oglądasz, cieszysz się tą rozwałką, to jest w porządku, ale jak się nad tym zastanawiasz, to tak sobie myślisz mm, serio? Jest też sekwencja, która wiem, że wzburzyła y, sporo osób, y, czyli y, ten taki, nie wiem, y, jak to ująć, no, żeński skład y, tutaj sobie bohaterek, który się pojawia tak zjednoczony. Ja ci powiem, że mi się to akurat bardzo podobało, bo sobie nawet nie zdawałem sprawy z tego, jak wiele jest tutaj tych istotnych kobiecych postaci. W sensie, no nigdy nie widziałem ich na jednej grafice i tak dalej. Nie, Dlatego, gdy to zobaczyłem tutaj w kadrze, w jednym miejscu, no to to był to super obrazek. Tak naprawdę się ucieszyłem, ale też ludzie krytykują, że to jest niepotrzebne tutaj, że to jest w sensie, że no, narracyjnie tak? jest mhm. to zupełnie od czapy, No i trudno się z tym nie zgodzić jednak, tak jak mi się to super podobało. Właśnie, że Cieszyłem się, że mogę to zobaczyć. Wszystkie te bohaterki w pełnej klasie na jednym kadrze, tak no rzeczywiście to było od czapy
1: w tym momencie. Wiesz co, poruszyłeś od razu dużo różnych tematów, więc tak po kolei. Ja ci powiem, że to monotonne tło mnie trochę też irytowało ja nigdzie nie widziałem jakichś istotniejszych narzekań na to a w sumie nie rozumiem dlaczego bo ja pamiętam, że jak obejrzałem Ligę Sprawiedliwości to tam jedna z rzeczy na które była masa narzekania jest to, że finał jest w brudnym, szarym Czarnobylu i tam wszystko jest brudne, szare i monotonne zrobione w tanim CGI i kurde ten finał jest po prostu identyczny, nie? po prostu jakby przenieść finał ale Ligi nie, Sprawiedliwości tutaj... z, wiesz, z tego Czarnobyla na te zgliszcza tutaj willi Avengers, to, ale to by nam. Naprawdę... No, czerwone takie bardziej chyba. No, faktycznie, trochę lepsze filtry zastosowali. Ale, ale wiesz, rozumiesz o co mi chodzi, że po no prostu tak, tak. To tutaj niestety, ale pod kątem tym wizualnym też oczywiście rozumiem, jakby z czego to, to mogło wynikać, ale, ale tutaj zdecydowanie to, to mi nie zagrało. Natomiast cała ta sekwencja, jest znowu nierówna dla mnie. Tak jak mówię, ten pierwszy akt bardzo chwaliłem, to już później były sekwencje lepsze i gorsze, bo tutaj mamy rzeczy, które są fantastyczne. Nie wiem, jak kapitan dobywa młotu Tora i ta, ta sekwencja walki, kiedy Thor walczy z Stormbreakerem, a kapitan walczy młotem to była rewelacyjna rzecz i ten okrzyk Tora, wiedziałem, wiedziałem, że że jest godzien, to po prostu to było coś pięknego, to było w ogóle tak dla mnie cudowne domknięcie jakby historii kapitana jako tej takiej najbardziej krystalicznej postaci w MCU, że to to była jedna z tych sekwencji, które ja do końca życia będę pamiętał, jeżeli chodzi o ten film. Ale w ogóle nie
0: miałeś wrażenia, że wszystkie te takie bardziej solowe starcia z Thanosem też były bardzo przemyślane, miały ciekawą hero praca kamery była też dopasowana do wszystkiego. Także ja się prawie każdym tutaj tym starciem pojedynczym przejmowałem, a dopiero gdy właśnie na ekranie pojawiły się tysiące postaci CGI i kilkadziesiąt, czy nie wiem, kilkaset (grym) aktorów, no to wtedy to się tak trochę rozmyło, no bo już nagle nie było wiadomo na czym się skupić i nawet właśnie nie wiem, właśnie sekwencja z Wandą, tak? ona niby jest Spoko, ale
1: hmm. to jest trochę tak, że ja rozumiem tutaj na przykład to, że ty masz problem z tą sekwencją z Wandą, natomiast ona mi się podobała. Ja mam dużo większy problem z tym też, to, co podniosłeś, czyli z tym zaburzeniem poziomu mocy. Bo pełna zgoda, że tutaj te sekwencje początkowe tego starcia, kiedy mamy właśnie te takie solowe pojedynki z Thanosem, mm-hmm. one fajnie wyglądają tylko, że one już średnio mają sens, bo jakby pamiętamy z Infinity War, że tak naprawdę, gdyby Thor rzucił Stormbreakerem ciut wyżej, to by zdekapitował Thanosa i nie byłoby sprawy, a tutaj walczą tak naprawdę we dwóch z Kapitanem, jeszcze mają wsparcie w postaci innych Avengers i Thanos ich po prostu okłada jak małe dzieci, co moim zdaniem nie ma sensu w kontekście tego świata przedstawionego, no bo tak jak mówisz, no Tutaj Thanos nie ma kamieni, on jest po prostu jakby tym tytanem, jest potężny, no ale to, to nie jest postać, która aż tak łatwo powinna sobie radzić z tymi wszystkimi postaciami i pełna zgoda, że później kiedy jakby już przywróceni zostają ci wszyscy których utraciliśmy w Infinity War no to robi nam się dużo więcej chaosu, bo wiesz to, że kapitan Marvel na przykład niszczy flotę Thanosa w w kilkadziesiąt sekund, to ja jestem w stanie dużo bardziej zaakceptować niż to, że później nie radzi sobie z Thanosem tak naprawdę no bo wiesz, bo to jest coś takiego, co moim zdaniem tutaj no No nie do końca zagrało, no wiesz, widzimy i na początku filmu i właśnie w końcówce, kiedy ona się pojawia, że ona jest przekoksem w tym uniwersum i po prostu robi w zasadzie co chce, a tak naprawdę w starciu z Thanosem też okazuje się być w, w, w zasadzie bezradna, co dla mnie nie ma jakiegoś uzasadnienia tak naprawdę fabularnego. Nie, nie, to, to mnie dużo bardziej zirytowało niż to, że Wanda prawie rozłożyła Thanosa, no bo wydaje mi się, że Wanda już miała swoje momenty w tych wcześniejszych filmach, kiedy było widać, że ona jest naprawdę potężna w tym, co robi, gdzie wiesz, gdzie ona tam potrafiła no tak, zapanować no tak, no tak, no to właśnie tłumem, wiesz, nie?
0: W tym momencie po prostu gdy film mi pokazuje, że Scarlet Witch może zabić Thanosa tak naprawdę w ciągu nie wiem, 30 sekund i nie robi tego tylko dlatego, że statek kosmiczny strzela w nią wielkim laserem, no tak Myślę, no to hello, to nie wiem, niech Wakanda y, czy mistrzowie nasi y, od doktora Strange'a zrobią jakąś tarczę ochronną, czy coś, raz, dwa, trzy i pokrzyku, nie? I Wanda załatwi sprawy. I po no, prostu. No, to, no to, y, dokładnie tak. W no, sensie to... wiesz, gdyby jej chociaż szybciej przeszkodzili, czy coś, bo gdyby mi pokazali tak potężną postać, no to ja już mam taki no z, wiesz, trzeszczę zębami, że tak no kurczę, no to hello, no to pomagamy jej i kończymy sprawę, nie? Tak samo właśnie Captain Marvel rozwala ten status, zwłaszcza, że to są świetne sceny, nie? tak jako tak. pojedyncze sceny, uh-huh. nie? Właśnie starcie Scarlet z Thanosem, wow, przylecenie Przybycie e, Captain Macwell, wow, nie wiem, spotkanie Tonego Hołka, Tonego Hoga, Boże, Tonego Starka i Spider-Mana. E, wow, no przecież przepiękna scena, nie? I tu jest masa takich genialnych momentów, ale po prostu, gdy patrzę na to jako całość, jako właśnie ciąg przyczynowo-skutkowy, e, no to już wtedy nie widzę tych przecudownych, przegenialnych chwil, a widzę starcie, które jest, no, średnie i właśnie ta siła, ta zupełnie od czapy, no.
1: A a wiesz, a na przykład takie elementy jak chociażby ten kobiecy Avengers dla mnie oczywiście to jest kolejne takie mrugnięcie do, do fanów i, i typowy fanserwis, można powiedzieć, ale na przykład mi się też to bardzo podobało. Tym bardziej, że oczywiście z jednej strony można się zrzymać, że to nie do końca miało sens fabularnie, ale z drugiej strony no, widzimy, jaki tam był chaos na tym polu bitwy. Mm-hmm. Ja byłem w stanie to w 100% kupić i, i tym bardziej, że to mówię też fajnie wizualnie zostało zaprezentowane. No i to starcie w zasadzie do, do końca ja bym powiedział jest takie właśnie nierówne, nie, że mamy świetne sceny, bo też przecież no, tak jak mówisz, chociażby to spotkanie Tonego ze Spider-Manem. bardzo fajna scena, bardzo fajnie poprowadzona ale no, one trochę giną w tej całej nawalance mam wrażenie i, i, i nie wiem i trochę być może ta bitwa jest też właśnie taka za długa nie do końca jakby całościowo dobrze rozplanowana. Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie trochę post-factum. Hmm.
0: Znaczy nie no, no, ona jest rozplanowana, ale nadal po prostu, no, znaczy okej, okay, no też pewnie ciężko było to zrobić lepiej, no ale jak już tak szczerze o tym gadamy, to wiadomo, troszkę się szczepiamy. No i
1: mamy tę bitwę, która w końcu się kończy. Tak, mamy wielką, wielką śmierć, która no, można powiedzieć, że gdzieś tam była w pewien sposób spodziewana może przez niektórych, czyli Żegnamy się z Tonem Starkiem. Jak Ci się w ogóle ta sekwencja podobała? Czy, czy Twoim zdaniem jakby to wypadło odpowiednio, jeżeli chodzi o poziom emocji i, i dramatyzmu?
0: No, podobało mi się. Znaczy... To było dziwne, bo szczerze mówiąc wiesz, ja wiedziałem, że się kończy kontrakt Roberta Downey Jr. i dlatego ja się spodziewałem, że jego postać zostanie wykreślona w ten czy w inny sposób z uniwersum. A ruszyło mnie to. I to kurczę tak nawet całkiem mocno, aż sam byłem zaskoczony. Ja też się w ogóle nie spodziewałem, że to akurat Tony będzie miał tę, nie wiem, wątpliwą przyjemność powiedzmy zadziałać w finale. No to było przejmujące, kurcze, i wiesz, no przede wszystkim to zadziałało na mnie przez to całe podprowadzenie, przez to, że Tony właśnie założył tę rodzinę, że ma tę swoją, nie wiem, Morgan, jeżeli dobrze pamiętam, że jest szczęśliwy spot, że nie wiem, teraz właśnie uściskał Petera, Parkera i przez to, że właśnie Tony stał się tym takim człowiekiem, który nigdy nie był nie wcześniej, tym człowiekiem właśnie rodzinnym, towarzyskim, społecznym, który dba o swój dom, no to to kopnęło jednak. No. A do tego jeszcze przecież scena pogrzebu chwilę potem, też w ogóle to, że też Rhodes go znajduje i potem właśnie cały ten pogrzeb, to, że widzimy tam wszystkich, tam nawet, kojarzysz tego
1: chłopaka, który stał na tyle? Mm, nie, nie, nie wiem o kim mówić teraz, tam był,
0: W tej sekwencji, gdzie kamera krąży po wszystkich obecnych na pogrzebie, to tam jest taki młody facet, no, chłopak. I to jest ten dzieciak z trzeciego Ironmana. I my, Aha. ze właśnie w kinie, zastanawialiśmy się, że znaczy każdy na to zwrócił uwagę, i potem wychodząc z kina, tak rozmawialiśmy. A kim był ten chłopak, nie? Kto to był? Kto to był? No i to jest właśnie chłopak z trzeciego Ironmana. Tam przecież mamy potem tę scenę, jak Happy właśnie z Morgan rozmawia i te chisburgery przychodzą, nie? czy znaczy przychodzą, przepraszam, pojawia się wątek chisburgerów, czyli też nawiązanie do poprzednich Iron Manów. No kurczę, no to, to jest przemyślane, tutaj widać te wszystkie poziomy różnych nawiązań, skojarzeń, i to jest smutne, kurczę. Ja wiem, że to jest, kurczę, super bohater, tak? Zupełnie zmyślona postać z filmów, w którym zginęły <grym> najpierw pół ludzkości, w ogóle pół wszystkich połowa wszystkich żywych istot na świecie, a w tej wielkiej bitwie przecież też tam masa trupów padła, ale mimo wszystko ruszyło mnie to.
1: No ja Ci powiem, że ten finał wątku Tonego Starka moim zdaniem jest naprawdę mistrzowsko wyegzekwowany, bo mnie to mimo wszystko trochę zaskoczyło, bo już szczerze mówiąc to miałem podejrzenia, że twórcy po prostu z tymi postaciami rozstaną się w inny sposób, tym bardziej, że zaraz przejdziemy jeszcze do wątku kapitana i no można powiedzieć, że Chociażby na jego przykładzie widać, że można było to zrobić inaczej. Już naprawdę w którymś momencie podejrzewałem, że tutaj obędzie się bez jakichś jeszcze istotniejszych zgonów. Także trochę mnie to zaskoczyło, ale tutaj naprawdę perfekcyjnie wykorzystano właśnie tą podbudowę z tego pierwszego aktu. Fantastycznie to to wypadło. Bardzo mi się podobała ta scena Spots. Też dlatego, że udało się uniknąć wydaje mi się takiego... Takiej jakiejś przesadnej, przesadnego patetyzmu, o, bo tego słowa mi brakowało. Wiesz, wiesz jak Mamy to jest jamy
0: fabulagrą też, nie? stąd to nagrywanie filmu mhm. przez Tonego na początku i odtworzenie innego filmu na koniec.
1: Do, dokładnie tak, ale wiesz, ale w ogóle udało się po prostu naprawdę uniknąć takiego zbędnego patosu, bo ja jak już wiesz stało się to, co się stało i widzieliśmy, że że Tony pstryknął i i że zaraz go to pewnie doprowadzi do śmierci, to ja szczerze mówiąc to się zacząłem obawiać w tym momencie, że jak wiesz, stoimy na tym polu bitwy, to zaraz będziemy mieli tutaj właśnie tonę tego patosu, przysłowiowe amerykańskie flagi tylko pod szyldem MCU i wszyscy zaraz będą jakieś przemowy wielkie wygłaszać i się żegnać z tonem i tak dalej, a udało się to zrobić naprawdę kameralnie, fajnie, bardzo mhm. dobrze to zostało poprowadzone. No i ten pogrzeb też wydaje mi się, że był właśnie dobrze rozegrany, dobrze spuentowany, Tak jak mówisz, te, te liczne drobne nawiązania i taki fanserwis, jaki jest fajnym fanserwisem, nie? Czyli jak ktoś chociażby, nie wiem, jest fanem Tonego Starka, no to wszystkie te drobne nawiązania, drobne smaczki to to wychwyci, a wiesz, a dla kogoś, kto kto tych filmów nie pamięta, no to po prostu to będą sympatyczne sceny gdzieś tam, które domykają nam tę opowieść całościowo. Także pod tym kątem też ja się tutaj zgadzam, że to fajnie wypadło. No i dochodzimy... Tak naprawdę do wątku też drugiej istotnej postaci, czyli, czyli kapitana. W sumie, to co Cię nawet nie zapytałem, to jeszcze tak trochę wprowadzę chaosu nam w ten podcast. I to Cię zapytam o jeszcze jedną rzecz. Jak Ci się w ogóle podobało poprowadzenie wątku właśnie na linii Tony kap, bo wiesz, w sumie oni można powiedzieć, że przed Infinity War no to mieli dosyć ciężkie przejścia ze sobą, a w Infinity War też w zasadzie działali niezależnie i tak naprawdę no tutaj w Endgame się spotykają pierwszy raz po tym, jak prawie się nie pozabijali dosłownie i w przenośni mm. i jak, jak w ogóle Ci się podobało to rozpisanie relacji pomiędzy tymi postaciami?
0: W pierwszym akcie na początku drugiego tak, jeszcze byłem sceptyczny. Tak nie do końca to czułem. Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że jakoś tam kręciłem mocno nosem, ale tak się zastanawiałem, jak to wszystko się rozwiąże. No ale z biegiem filmu kupowałem to, tak? To, właśnie jak znowu się jakoś tam do siebie zbliżają w ogóle też tam pada masa takich ważnych wymian zdań nie takie pojedyncze jakieś tam czasami tekst do siebie rzucają z których jednak sporo wynika które są foreshadowingiem nawet dla całego filmu w pewnym sensie i ostatecznie z każdą kolejną scenką gdzie widziałem ich obok siebie kupowałem to coraz bardziej i też właśnie pod koniec też między innymi dzięki temu właśnie ten finał wybrzmiewa dla mnie lepiej chociaż właśnie z drugiej strony, przez to co zobaczyłem między nimi, troszkę mam problem z wątkiem Steve'a i z tym, jak to się wszystko kończy.
1: No, to myślę, że przejdziemy właśnie płynnie do do tego domknięcia wątku Steve'a, bo ja mam podobne wrażenia, czy nawet lepsze, ja bym powiedział, bo mi się ten wątek akurat też bardzo podobał, jak jak był prowadzony. W tym sensie, że już od samego początku, tak jak jeszcze czuć te te tarcia pomiędzy nimi i, i później to, jak to wszystko jest prowadzone naprawdę fajnie to zostało zrobione moim zdaniem i też udało się uniknąć e, jakiejś taha, takiej nachalnej ekspozycji to złe słowo, ale takiego wiesz, zbędnego gadania, nie? Tylko tak jak mówisz tutaj, ta relacja jest rozpisywana często na takich drobnych scenkach, drobnych dialogach, e, przez to to fajnie działa i później e, no jest dobrze prowadzone już do samego finału, natomiast właśnie wątek Steve'a, e, no bo po tym jak e, Rozstaliśmy się z Tonem Starkiem. No, ja byłem ciekaw, tak naprawdę, co się stanie z kapitanem. Czy, czy to on w tej chwili, jak przejmie już dowodzenie w Avengersach? Tym bardziej, że no, Natasza, która pełniła tę rolę wcześniej, tak naprawdę, no to, to, to wiemy też, że już musieliśmy się z nią rozstać. No, i mówisz, że masz problem z finałem wątku Steve'a. Oddaję głos.
0: Znaczy szczerze, no, ciężko mi to teraz jakoś tak krótko wyłożyć. E, nie musisz krótko. <laughs> nie no, e, my o tym rozmawialiśmy na pekonie w sumie z wieloma osobami e, i to naprawdę różnymi, e, że Steve no, zachował się dziwnie. Z jednej strony to jest logiczne, tak facet, który stracił wszystko i to tak no, dosłownie e, i musiał się ocknąć właśnie w innej rzeczywistości, jakoś no, dostosować do niej. Teraz nagle właśnie próbuje to wszystko, co stracił, odzyskać. Właśnie zupełnie odmienia swój los, tylko, że... Mm,
1: wbrew charakterowi postaci trochę, nie? No
0: właśnie. Ja, ja po prostu nie widzę, nie wypraszam sobie, żeby Steve Rogers coś takiego zrobił, żeby odpuścił. bo Po to, to znaczy, pierwsze to w ogóle tak, w tym świecie, to co też mi się trochę nie pasowało, to fakt, że w świecie po Infinity War nie ma superzłoczyńców. Nagle gdyby wszyscy wyparowali, tak? Że y, Skoro połowa ludzkości wypagowała, no to ci źli stali się dobrzy, tak? Albo neutralni, albo stwierdzili, dobra, już nie będę kradł, mordował, napadał, bo po Nie, co? No tam
1: widzimy trochę tych Avengersów, jak tam Natasza ich rozsyła gdzieś tam na różne misje, że coś tam się pewnie dzieje, jeżeli chodzi no wiesz, tak, o. Tych super
0: super względem tego, co było wcześniej, nie? No tak ale to jest nie, względem nie, nie, było nie, 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 kosmos nie, 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 też też ustwierdził, dobra, wszystkich, rozwalił wszystkich, którzy za koniec walk, wojen, y, jakiś tam zem stop. Ale chodzi mi o to, że wiesz, to jest właśnie świat, w którym zło istnieje, nie? No a Steve Rogers nagle porzuca całkowicie swoją misję. Do tego to jest Steve Rogers, który Przekonał Tonego do tego, żeby zaczął działać, który może nie jest odpowiedzialny za jego śmierć, nie? Ale na pewno by się z tym czuł tragicznie, nie? By, by czuł się niezależnie od tego, co się wydarzyło, niezależnie od tego, co mu wszyscy inni powiedzą, czułby się współodpowiedzialny za to, że Tony osierocił dziecko, tak? I żonę. No i teraz mam uwierzyć, że on się cofnął i przeżył sobie całe to życie na nowo. Do tego, jeżeli on się przeniósł, tak? Do tego innego czasu no to on zmienił tam, właśnie stworzył tą odnogę czasową chyba do tego przez niego w takim razie no, życie Peggy i jej bliskich zostało jakoś tam zaburzone i też jak gdyby skrzywdził kogoś też pośrednio tam z jej otoczenia, tak, jej męża na przykład i nie wiem, ja tego nie widzę po prostu do końca dziwne jest to zakończenie
1: dla mnie jest dziwne, tak jak mówisz, na kilku różnych poziomach. Ja Ci powiem, że jeszcze najmniejszy problem mamy z tym, co bardzo wiele osób krytykuje, czyli z, samą tą, z samym tym wątkiem czasowym. W tym sensie, że trochę to jest nie do uzasadnienia w kontekście tego, jak nam prezentowane jest, że działa ta podróż w czasie mhm. jeszcze
0: jedno, przepraszam, mhm. ale czy, czy ja to, że pamiętam że on, że Steve Rogers bo on ma odwieść kamień nieskończoności nie? tak. w te wszystkie epoki, z których je zabrali i on jeszcze chyba przed tą podróżą mówi do Bakiego niczego głupiego czy coś takiego mhm. no i wiesz, mówi do niego niczego głupiego a potem sobie baluje za przeproszeniem no,
1: w przeszłości no to jest Steve Rogers no nie wiem no ale wiesz, ale to, tak jak mówię, że tutaj jeszcze z samym tym wątkiem czasowym to jeszcze mam najmniejszy problem, mimo że on, mówię, jest trudny do uzasadnienia moim zdaniem, no bo jednak trochę tego naukowego mambo bo mieliśmy i no wydaje mi się, że to nie tak działało jak tutaj nam w finale nagle twórcy zaprezentowali ale faktycznie ja mam największy problem dokładnie z tym co ty mówisz, że to jest po prostu nie ten Steve Rogers którego poznaliśmy i tak jak tak naprawdę cały wątek Tonego Starka moim zdaniem jest przepięknym zwieńczeniem całej historii tej postaci, no bo jednak Tony Stark jest tą postacią, która chyba przeszła największą ewolucję tak naprawdę, jeżeli chodzi o MCU mhm. gdzie wiesz gdzie my poznaliśmy go w pierwszym Iron Manie jako człowieka o konkretnych poglądach i, i, i o konkretnej charakterystyce i na przestrzeni tych wszystkich filmów widzimy jak wydarzenia go zmieniają, jak on się dostosowuje do, do tej nowej rzeczywistości i I tak naprawdę kapitan paradoksalnie jest cały czas tym Steve'em, którego poznaliśmy w pierwszym kapitanie Ameryce, który nadal jest tym idealistą, który będzie czasem po trupach, jak to było w Civil War, dążył do, do, do celu i obrony swoich ideałów i w tym kontekście... Ja też nie rozumiem tego, tego zakończenia, bo dla mnie ono jest naprawdę bardzo mocno, wbrew idei, które która ta postać reprezentowała swoim życiem dotychczasowym i tak dalej, dalej. Zgadzam się, to co tutaj wspomniałeś o tym wątku, chociażby Tonego, gdzie to tak naprawdę on też był inicjatorem i przekonał go do, do udziału w całej tej rozrubie. I to, to, że coś tutaj nie zagrało, to też ja na przykład widzę w tym, ale właśnie, że...
0: No i wyobraź sobie nawet, nawet w ogóle, bo mimo kapitanie Ameryce, tak o Stevie Rogersie, ale nawet czy my na jego miejscu, czy widząc właśnie, że wiesz, ledwo ci się udało przywrócić jako taki ład, tak, no ale nadal jest masa tych zagrożeń, nadal masz tę misję do wykonania i przed chwilą twój kumpel jednak ostatecznie, tak? Ostatecznie nawet bardzo dobry kumpel, zginął, osierocił właśnie godzinę i to, no i czy myślisz w ogóle wtedy, żeby wykorzystać tę szansę właśnie
1: cofnięcia się w przeszłość w taki sposób, no bo ja myślę, Wiesz, że... To, to, to jest w pewien sposób moim zdaniem do obrony właśnie też paradoksalnie wątkiem Tonego, no bo jednak Steve widział, że to zatrzymanie się, które, którego Tony dokonał, ten wybór, który on dokonał po tej, ich porażce z Thanosem, no to też gdzieś tam odbiło się na nim prywatnie, ale właśnie pozytywnie. I, Ale zobacz, ja jak rozumiem, on przeżył można... Infinity War. Kurczę, no przecież
0: on prowadził jakąś grupę wsparcia i tak dalej. No, no, nie, no nie, moim zdaniem nie da się tego tak objąć.
1: Ale nie, no, da się, da się moim zdaniem bronić to w linii takiej, że wiesz, udało mu się tak naprawdę odkręcić właśnie całe to zło i w tym momencie no to on może pomyśleć sobie trochę tak, jak Tony pomyślał właśnie po Infinity War, no tylko troszeczkę w innym kontekście tam doznaliśmy ostatecznej porażki nic już nie ma do zrobienia jedyne co, co mogę zrobić to poświęcić się tym, których kocham, tak w tym momencie kapitan mógł sobie pomyśleć nieco podobnie tylko w kontekście tego ostatecznego zwycięstwa, zwycięstwa nie, no bo udało im się przywrócić w pewien sposób równowagę we wszechświecie i tak naprawdę no no co, nie nie ma nic do zrobienia, a tam też w którymś momencie pada coś takiego z ust chyba Tonego właśnie, że czasem trzeba się zatrzymać i i wiesz, i być może to no no być może to jest jakby taki zamysł za tym stojący, no ale ja też nie do końca to, to kupuję, tym bardziej, że ja mam też problem na przykład z elementem, który jest w sumie komiksowy ale, ale mam wrażenie, że wybrzmiewa słabo czyli z tym przekazaniem tarczy do e, Falcona e, no mm-hmm. bo wiesz, e, teoretycznie e, to, to mówię, to, to jest coś co tak jak Heil Hydra zresztą e, jest wprost przeniesione z komiksów to właśnie Falcon e, przywdział kostium kapitana Ameryki nawet nie wiem, czy to on cały czas nie, nie, nie jest kapitanem Ameryką, chociaż nie, już teraz chyba nie, to w Marvel Now chyba był w którymś momencie, tam w tym Marvel Now 2.0 chyba był, teraz już chyba znowu mamy Steve'a. Natomiast, no to nie istotne, ale no, jakby było to komiksowe zagranie, natomiast też ono mi słabo wybrzmiewa, mam wrażenie, w tym sensie, że ja nie rozumiem, dlaczego to Falcon dostał tą tarczę, bo moim zdaniem, jeżeli przekazywać komuś tarczę, to Baki ją powinien dostać i to, to jemu. Steve powinien powierzyć wiesz, dalszy los tej postaci, czy tych idei reprezentowania tych idei, za które oni walczyli wspólnie. No ja nie wiem, ja bym Bakiemu chyba jednak no wiesz, ja rozumiem, ale wiesz, ale jednak patrząc nawet na relacje tych postaci, no, spójrzmy na, na historię pomiędzy znaczy, Steve'a, Steve'em po prostu... a, a Bakim, a spójrzmy na relacje pomiędzy Steve'em a e, Falconem. No.
0: no ale właśnie, bo o to chodzi, że nie, nie do końca jest podprowadzenie. nie? E, no nie ma podprowadzenia,
1: no nie ma podprowadzenia, hmm. po prostu.
0: No, znaczy wiesz, no ja ja się z tego spodziewałem, ale po prostu przyjąłem na zasadzie, no okej, tak, no zakładałem, że tak będzie, ale właśnie no nie ma podprowadzenia i dlatego to też wypada tak blado, yy, przy czym no to już jest ta końcówka, tam, tam właśnie cały czas dużo się dzieje, nie? Tak po prostu wyłapujemy te scenki, teraz jak o tym mówimy 5 minut yy, no to, to tym bardziej yy, czuć, tak? Można się jakoś tam zniechęcić, zirytować ale w trakcie seansu to, to jest moment, tak? To trwa tam ileś sekund z tych 3 godzin i tyle, i lecimy dalej, nie?
1: I napisy. No dokładnie, i napisy. No to co? to? Myślę, że chyba większość wątków, które chcieliśmy poruszyć, to poruszyliśmy. Coś mi się zdaje, że jeszcze o sporej liczbie rzeczy żeśmy pewnie zapomnieli, bo wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, które koniecznie trzeba będzie obejrzeć ze dwa razy jeszcze, żeby właśnie wyłapać wszystkie te smaczki, które pewnie gdzieś tam nam przy tym pierwszym się pou- poumykały nie hmm, wiem czy mówię, masz coś jeszcze do dodania w kontekście końca gry
0: do dodania Ech, nie wiem myślę że powiedzieliśmy wszystko tak jak właśnie wspomnieliśmy wcześniej ta klamra nie, jest tak. rozbudowana ale z drugiej strony ja też czuję że to było jedyne możliwe wyjście tak to odnajdywanie następców bo też przecież nie wiem mamy rozmowę Tora z Valkyrią przykładowo i w sumie zobacz to jest taka prosta scena też teoretycznie nie ma podprowadzenia Prawie żadnego, ale wypada dobrze. Akurat ładnie to wykorzystali tam też to miasteczko w Norwegii, w którym to kręcili i też jakoś tak sympatycznie na to patrzy, nie? Tak czuć tutaj tę chemię, emocje, a już właśnie przy kapie to nie do końca zagrało, ale właśnie mamy te wszystkie przekazania, pałeczki, to te właśnie sugestie co do przyszłości, nie? Uniwersum, MCU całego i uniwersum jako świata przedstawionego również. No i to, co jest chyba najważniejsze, skoro już omawiamy ten film, to to czy ten film nastraja cię pozytywnie pod kątem kolejnej fazy. Bo teraz jeszcze będzie Spider-Man, a potem zaczyna się czwarta faza, która już jest też, nie wiem, czy na 10 filmów rozpisana, czy na 8. Już Dzisiaj o tym czytałem, ale już mi się miesza wszystko, bo tyle tego jest. No i, nie wiem, Ty czujesz się zachęcony byś iść to dalej, czy może uważasz, że to jest dobry moment, żeby sobie odpuścić na przykład? I tak i
1: nie. W tym sensie, że dla mnie to jest satysfakcjonujące domknięcie, w pełni się zgadzam, że tutaj znowu w kontekście tego, jak to nierówny jest film, to też się znowu zgadzam, że dla mnie fantastycznie wypadło to przekazanie, przekazanie tronu w ręce Walkiri. Świetna mm-hmm. scena i, i moim zdaniem... To nie jest tak, że ona, wiesz, nie była podprowadzona, bo po prostu te postaci też miały fajną drogę za sobą, i moim zdaniem to no tak, było dosyć naturalne. Ale niekoniecznie w tym
0: filmie, nie? Dlatego... Niekoniecznie,
1: niekoniecznie w tym filmie, no ale wiesz, no, umówmy się, że jednak ani Wojna bez granic, ani Koniec gry tak naprawdę no, nie są autonomicznymi filmami w najmniejszym stopniu, mhm. ale ja mówię i tak i nie, dlatego że ja osobiście. Jakoś nie mam specjalnie pozytywnych emocji w stosunku do tego nowego Spidermana. Dzisiaj akurat z perspektywy naszej, tak jak nagrywamy, to w poniedziałek zlądował nowy trailer. Nie wiem, czy ty już go widziałaś w ogóle?
0: Nie, w poniedziałek... No... No i w, w,
1: widziałem ten nowy trailer i tak jak ten pierwszy mnie nie ruszył, ten drugi jest bardzo mocno spoilerowy już w kontekście właśnie naszej dzisiejszej dyskusji, bo tak naprawdę bazuje na y, przyjęciu pałeczki trochę y, y, po tonem Starku przez Parkera, co jest dla mnie dosyć dziwne, y, ale, ale tak przynajmniej ten trailer jest skonstruowany. Zobaczymy jak ale to w, w, w tym wiesz, no, filmie będzie wyglądało.
0: Ale wiesz, no to nas mylił dość mocno, nie?
1: No, no właśnie dlatego mówię, no zobaczymy jeszcze co w samym filmie dostaniemy, Natomiast 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 jakoś, nie wiem, dla mnie to będzie pewnie kolejny sympatyczny film, ale nic więcej. Natomiast to, co jest dla mnie najciekawsze, to jest to, co ja już powtarzam od jakiegoś czasu. To, że widzimy Tora ze Strażnikami Galaktyki, to mnie nastawia bardzo pozytywnie, bo wiemy, że będzie Captain Marvel 2 gdzie mam nadzieję, że dostaniemy więcej kosmosu. Wiemy, że dostaniemy Strażników Galaktyki 3, a jak mamy Strażników Galaktyki z Torem, to już dla mnie mają plus 10 do zajebistości, bo po <grym> prostu Tor gra fantastycznie z resztą ekipy i naprawdę wydaje mi się, że jeżeli oni nie zrobią jakiegoś takiego wiesz, fikołka, że Tora nam wyprowadzą zaraz bardzo szybko z tej ekipy, no bo w sumie to trochę, to chyba była jedna z najbardziej zaskakujących dla mnie rzeczy w tym filmie, bo mimo, że przecież on grał z tymi postaciami już wcześniej, to absolutnie się nie spodziewałem, bo też zupełnie nie kojarzę z komiksów, żeby w jakiejkolwiek inkarnacji strażników Thor się pojawiał, ale, ale to pewnie tylko oznacza, jak cienki jestem w komiksach. No ale nie mniej, to mnie nastawia bardzo pozytywnie do właśnie tych kosmicznych filmów, tym bardziej, że trochę nie wiem co jest ostatecznie z Gamorą, to też jest pewnie trochę wątek na osobną dyskusję, bo bo nie wiem czy ty ty czujesz, no no nie ma jej, no No teoretycznie. musi
0: grać w awatarze Jerry.
1: No nie wiem, tak czy siak jak ja nie wiem na razie co się z postacią Gamory stało z perspektywy tego wszystkiego, co tutaj dostaliśmy, no bo teoretycznie przecież kamień duszy, jeżeli został odzyskany przed momentem, kiedy Thanos uzyskał kamień duszy, no to Gamora powinna żyć, natomiast...
0: Ale nie, 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 no bo przecież my nie cofnęliśmy się do tego momentu, tylko my wykorzystaliśmy kamienie, żeby cofnąć zagładę ludzkości że teoretycznie może i by się dało jakoś ją wskreślić w pomocy kamieni, ale wiesz no to też kamienie miały mieć pewną funkcję spełniły ją i nikt się nim nie bawi
1: nie, nie, to ja wiem, tylko mi chodzi o to że to, to nie jest kwestia tego czy y, Gamorę przywrócić do życia tylko y, no, cała idea wycieczki w przeszłość była taka, że y, robimy wycieczkę w przeszłość przed moment kiedy Thanos uzyskał kamienie, a Thanos uzyskał kamień duszy zabijając Gamorę, ergo jeżeli y, uzyskaliśmy ten no tak, kamień ale te kamienie zostały
0: zwrócone chociaż nie wiem No, no zwrócony, ale, ale, Thanos,
1: ale, Thanos nie, ale Thanos nie żyje i w jednej i w drugiej linii czasowej więc tak czy siak jakby Gamora moim zdaniem powinna żyć a Gamora ta przeniesiona w czasie znika Zakładam po pstryknięciu Tonego, bo na statku jej nie widzimy. No więc no dla mnie to jest jest mimo wszystko ciekawe, czy ta postać jeszcze będzie miała historycznie, ale rozgaduję się, mówię, bo to jest pewnie temat na osobną dyskusję. Ale bo to w jest tych podróżach czasem.
0: mówisz, bo właśnie sobie uświadomiłem że przecież, że Tony Stark też dokonał ludobójstwa na ogromną skalę. No tak, tak,
1: tak, tak. no... no, no. On zdecydowanie, no przecież on jak pstryknął, no to wymazał w zasadzie wszystkich, rozumiem, tych, którzy z tej przeszłości z Thanosem przybyli. No tak ja to rozumiem, to co on zrobił. No. No, ale no to tak mówię, zostawiając wątek Gamory na bok, to pod tym kątem ja bardzo czekam na tą kolejną fazę, no bo tam są takie filmy, na które ja niespecjalnie czekam, no bo zakładam, że dostaniemy Czarną Panterę 2 Doktora która mnie nie interesuje praktycznie wcale Doktora Strange'a to choćby dla warstwy wizualnej chętnie obejrzę bo myślę, że to może być fajny film pod tym kątem, ale najbardziej czekam na rozbudowę kosmosu a mówię, a już Strażnicy z Torem, to może być fantastyczna zabawa
0: hmm. znaczy, ja a Ty jak powiem, się że... zapatrujesz
1: na tą czwartą fazę?
0: Znaczy ja będę pewnie oglądał, jak już teraz wiesz, tyle filmów tak przetrwałem, to nie wiem, czy na wszystkie będę chodził do kina, pewnie jakoś tam będę dokonywał selekcji, ale na te z moimi ulubionymi bohaterami, tak, czy jakieś takie, które będą się dobrze zapowiadały, albo ostatecznie na większe się do kina i będę to jakoś dalej śledził. Jestem ciekaw, właśnie, czy znowu uda się, pewnie nie tak jak tutaj, ale czy dojdzie do takiego reunion znowu, nie? czy pojawi się jakaś. Kolejna wielka drużyna, która będzie się rozrastać i rozrastać. Wiemy, że ich smeni chyba mają dojść do piego w kolejnej fazie, bo najbliższe, właśnie ileś tam na wszystko jest rozpisane. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sensie może nie tyle, że mają dojść, co na pewno nie dojdą teraz w ciągu tych najbliższych X filmów, bo to zostało rozpisane wszędzie. Mnie też trochę ciekawią te seriale, bo tak jak ja nie śledzę serialowego Marvela, tak, ten właśnie poświęcony Wandzie, i, i znaczy ona się nazywa Vision. nie wiem, czy tam Vision też się pojawi jakoś, czy to będzie...
1: Ale wiesz co, to są chyba seriale, które w mojej ocenie na czwartą fazę będą miały zerowy wpływ. No, przynajmniej na razie z tych zapowiedzi tak by wynikało. No bo mamy Wanda Vision, który to serial ma się rozgrywać podobno w latach 50. 50. Z, z tego, co ja kojarzę. Mamy serial o Lokim, który też podejrzewam, że będzie się rozgrywał gdzieś w przeszłości z naszej perspektywy. No i mamy ten serial o Bakim i Falconie. No i to jest tak naprawdę jedyna z tych produkcji, które mogą się teoretycznie rozgrywać właśnie po endgame, ale też z perspektywy tego, że Falcon stał się jakby dziedzicem tutaj całej spuścizny po kapitanie, no to zakładam, że raczej tak nie będzie i że tutaj ten serial to też będzie kwestia Jakaś tam w przeszłości, wiesz, tak jak oni gdzieś tam po po Civil War połączyli siłę i robili jakieś tam mniejsze pewnie misje, no bo zakładam, że nie po to też Falcon dostał tarczę, żeby go zdegradować do... do roli drugorzędnego kapitana w serialu, tylko myślę, że to po prostu będzie inna zupełnie produkcja, także myślę, że póki co to te seriale będą pewnie miały... A jeszcze du-
0: serial ma być Screenem, nie?
1: No ale to Pytanie też, co oni zrobią, bo wiesz, ja na przykład totalnie widzę, że mogą nawet i zrobić serial z Clintem w roli Ronina, no bo mamy przecież do zagospodarowania 5 lat y, masakry y, i ja bym to totalnie kupił. No co, nie, nie przyjąłbyś ta, takiego y, szerowego serialu w, 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 znaczy, no z Clintem tak, w roli
0: niby ma być... Pojawi się też w serialu wątek Kate Bishop lub też kogoś, kto będzie jak gdyby zastępował Kate Bishop i są już... Gdzieś czytałem, że być może to będzie właśnie serial o tym, jak Clint szkoli swoją córkę, ale tak czy ja Ci powiem, że właśnie o tym coś wiemy, nie? Że ten serial właśnie z Wandą czy z Clintem bym w sumie jakoś tam chętnie gdzieś może nadrobił, jak już się pojawi, a z samej tej kolejnej fazy, no to wiesz, dopóki nie ma konkretów, no to ja tak... No, Jestem ciekaw, co nam pokażą, ale nie wyczekuję niczego jakoś mocno konkretnego. Jak mówisz, ten kosmos może być fajny, ale też znowu nie wiem, no ty masz tę zajawkę po komiksach, nie tych kosmicznych. A ja... No podobały mi się te filmy kosmiczne do tej pory, ale też nie wiem, czy nie będzie nie jak będziemy spędzać tam zbyt wiele czasu, bo jednak te takie historie bardziej przyziemne, nie wiem, film na przykład o Nataszy, o Budapeszcie czy o czymkolwiek innym, to są rzeczy, które mnie bardziej teraz interesują, bo takie epickie, jakieś kosmiczne cuda na kiju, to jest spoko, ale teraz potrzebuję też czegoś bardziej kameralnego.
1: No, ja Cię w pełni rozumiem, ale mam wrażenie, że ten kosmiczny Kosmos z tymi konkretnymi postaciami to też wcale nie nie musi od razu być rozstrzelony na epicką skalę, tylko wiesz, tu totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że możemy zrobić, nie wiem, nawet jakieś stricte heist movie z tą ekipą i i wiesz, i zrobić mały film tylko w kosmosie. To to naprawdę, no... Ja totalnie widzę jakąś kosmiczną intrygę na kolejne trzy fazy
0: ale zobaczymy
1: no, no to, to niestety może się spełnić twoje, mogą się spełnić twoje przewidywania no bo tak, mm. tak po prawdzie no to po tym jak tutaj wątek Avengersów jako drużyny w, w, w układzie który znaliśmy który był przez lata budowany został definitywnie zakończony no to na czymś jakby to połączenie trzeba budować no i, i myślę że w tej chwili paradoksalnie najłatwiej właśnie robić to na kosmosie no bo Mamy w miarę, w miarę kompletnych Strażników, mamy Tora, mamy Captain Marvel, więc no to, to myślę, że tam łatwiej pewnie o jakieś połączenie, no zobaczymy, co co przyszłość przyniesie, natomiast wiesz, mi chodzi jakby o sam fakt, że przy tych postaciach to myślę, że to jest tylko kwestia pomysłów, no i teraz szczerze mówiąc, jeżeli możemy na ostatnie minuty tej rozmowy trochę się pobawić w chciejstwo, że się tak wyrażę, to ja bym sobie życzył, żeby trochę Marvel... Oderwał się od tego swojego bezpiecznego schematu, który przez te 10 lat wypracowali. No bo nie masz to, takiego wrażenia trochę, że wkrada się stagnacja już w to MCU? Pomijam już samą Endgame, które no, miało konkretne zadanie do spełnienia i, i spełniło to, tak jak tutaj nie mam, ale Słuchaj,
0: tych słuchaj, filmów jest od cholery, za przeproszeniem, ale kurczę, one są różne, tak? Wiadomo, że duża część elementów jest wspólna, ale są filmy bardziej pojechane, bardziej szalone, bardziej właśnie kiczowate, kampowe, są takie postawione na właśnie jakieś takie wartości skina, kina familijnego, młodzieżowego, są znowu takie nastawione na akcje, nie wiem, są jak gdyby no, super bohaterskie przykłady kina nowej przygody, nie wiem, no go nie mieliśmy, mieliśmy to kino szpiegowskie już. Ja myślę, że wiesz, też jak każdy film będzie z innej beczki, to ludzie przestaną śledzić całą uniwersum, nie? tylko będą właśnie chodzili bardziej na nie, na werywki, więc ja, ja też byłbym za tym, żeby czasem trochę poeksperymentowali, żeby właśnie, nie wiem, ten film na przykład z Nataszą z przeszłości, z jakąś misją był może właśnie takim mocnym kinem szpiegowskim, nie jeszcze właśnie z silną kobiecą bohaterką i nie tylko jakimś, wiesz, hołdem dla tam Jamesa Bonda i kilku innych produkcji i z małym nawiązaniem do No One Live, forever. No one lives forever. Nie, Boże.
1: Ale to ten film z Nataszą jeszcze cały czas jest w planach? A nie? Ja myślę, że tak. Ja
0: mam nadzieję, że tak. No i ja,
1: ja szczerze mówiąc to myślałem, że to już jest wiesz, melodia przeszłości w tym sensie, że o tym filmie się długo mówiło, ale, ale ostatecznie, że on wyleciał z planów, ale nie wiem, tutaj to, to nie, nie pamiętam szczerze mówiąc. Ja
0: nie mam pojęcia. Ja czytałem jakiś czas temu, tak, że ktoś tam coś pracuje, nie wiem, coś ogłosił, czy że jakaś plotka wypłynęła, ale no właśnie czegoś takiego sobie życzył. W ogóle moż, mogliby zrobić jedną fazę na takie trochę, wiesz, pojedyncze przygody bardziej, a niekoniecznie te wielkie narracje, bo tak jak, wiesz, no to jest super właśnie na etapie endgame, tak? Sama myśl o tym, że, nie wiem, kolejne 20 filmów chętnie coś przygotować. Zwłaszcza, że teraz już wiem jak to wygląda, nie? No bo na etapie tych wcześniejszych faz No, nie spodziewaliśmy się jednak tego, tak? Wątpię, czy ktokolwiek przewidywał wtedy, że dostaniemy właśnie takie kombo na koniec trzeciej fazy. No, te kameralne historie to jest coś, co mnie kręci, nawet takie mocno oderwane. Trochę zabawy formą, trochę pójścia, wyróżne konwencje też bym sobie bardzo chętnie zażyczył tego. Nie wiem, no, nie mam sprecyzowanych oczekiwań mocno, tylko właśnie jakieś takie. Rzeczy, z którymi można by się zżyć niezależnie od całego uniwersum, które można by przeżywać jako tu i teraz, nie?
1: No cóż, no myślę, że w tej chwili, w najbliższym okresie, dostaniemy trochę wiadomości w końcu o przyszłości całego MCU. No bo umówmy się, że chociażby, właśnie z perspektywy trzymania kart przy orderach w kontekście wątku poszczególnych postaci, no to. Nie można o tym było mówić, a myślę, że teraz po tym trailerze Spider-Mana, kiedy już oficjalnie ten, ten taki ban na spoilery został zdjęty, no to myślę, że w tej chwili zaczną się pojawiać konkretniejsze informacje i, i też właśnie oprócz tych kontynuacji, o których wiedzieliśmy, że są w planach, no dostaniemy pewnie jeszcze jakieś informacje o tych kolejnych filmach ja się podpisuję pod tym, że przede wszystkim trochę bardziej od, trochę więcej odrywanych filmów i tych mniejszych historii, bo z, tej, z perspektywy czasu to tak jak mówię ogólnie ja jestem w szoku, że się to udało tak pozytywnie zakończyć tak wiesz już nawet nie w kontekście samego wątku postaci, bo nie dla wszystkich to było pozytywne, ale wiesz, że udało się to tak dobrze rozegrać połączyć w to wszystko tak spójnie w jedno wielkie uniwersum, no to ja naprawdę z perspektywy czasu też widzę, że na niektórych tych filmach ciąży to piętno wpasowania w tą większą narrację i wydaje mi się, to, że... To, że
0: bohater musi właśnie na przykład Kamień Nieskończoności nie tak,
1: zdobyć. Tak, w... tak, do, dokład, dokładnie tak. I to jest... Tego nawet nie czuć było tak, wiesz, przy niektórych tych seansach, ale ja ostatnimi czasy, jak sobie myślałem właśnie o MCU, to stwierdziłem, że chociażby Strażnicy Galaktyki są takim filmem, gdzie ja się fantastycznie bawiłem na jedynce i nadal uwielbiam ten film, ale mam wrażenie z perspektywy czasu, że wiesz, jakby Oderwać strażników od tego kamienia nieskończoności, który musiał się tam pojawić właśnie z określonych względów, to to mógłby być jeszcze fajniejszy film nawet niż niż finalnie, żeśmy go dostali i mam wrażenie, że mówię, tutaj było parę takich tytułów, które trochę przez te wpisanie w większą całość na tym cierpiały, bo przecież chociażby drugi tor podejrzewam, że też gdyby nie cała rozgrywka wokół Eteru, to to mógłby być film, który wtedy byłby inaczej poprowadzony, trochę na innych wątkach skupiony i to mogłaby być dużo ciekawsza historia, no ale o tym się już nie nie przekonamy nigdy, No bo to już było e, wątki zaorane i teraz no, zobaczymy, co tam przyszło. No, nam przyniesie. to
0: coś za nie? Właśnie ta wielka, epicka historia w zamian za e, drobnice, powiedzmy. Ale teraz e, myślę, że no, MCU ma tę przewagę, że ci wszyscy bohaterowie są już z nami, tak że my ich znamy, jednych lubimy bardziej, innych mniej, kogoś tam można, nie wiem, nawet nie lubić, nie cierpieć, ale nadal nie trzeba już czasu, by jakoś zarysować ich historię, tak jest charakterologiczny. To wszystko każdy z nas ma w głowie i przy takich bardziej oderwanych produkcjach można się totalnie bawić. nie Już ta wolność wtedy, wiadomo, tam mogą się przewijać w tle jakieś elementy, które kiedyś się złożą na większą całość, ale też mam nadzieję, że to nie będą już historie stricte powiązane z jakąś główną linią kolejnych dwóch, trzech, dziesięciu faz, tylko coś jednak czasem w sam raz na raz bez całej tej otoczki no, zwłaszcza, że jeżeli wiesz, znowu wszystko będzie bardziej powiązane, to też y, widzowie, którzy nie zaliczyli się, nie załapali się, przepraszam, na poprzednie trzy fazy no będą mieli wyższy próg wejścia, nie? więc to nawet by było jakoś tam na rękę Disneyowi, myślę żeby te filmy były w miarę przystępne, bohaterowie są ogólnie już powszechnej świadomości, jakoś tam obecni, to są bohaterowie masowej wyobraźni już, y, więc możemy tutaj trochę obniżyć poprzeczkę znowu dla widzów trochę mniej obeznanych a niekoniecznie znowu tworzyć kosmiczne, ogromne historie, biorotomowe, birofilmowe, biorofazowe,
1: No, Zobaczymy, wiesz, Endgame na razie zarabia przeogromne pieniądze i myślę, że akurat umacnia pewnie tym samym mandat tych, którzy jednak chcą iść pewnie w kierunku jakichś tych większych historii, no bo bo udowadnia, że po prostu budowanie czy czy bazowanie na tych większych narracjach po prostu się opłaca. Umówmy się, więc myślę, że mówię, zobaczymy teraz przez ten najbliższy rok, dwa, myślę, że się nam sporo rzeczy wyklaruje, tym bardziej, że no, MCU nie tylko z powodu tego, że zakończyliśmy ten dziesięcioletni sezon serialu, ale właśnie chociażby też ze względu na to, co się dzieje po przejęciu Foxa, czyli że, że mamy tych X-Menów gdzieś tam w odwodzie, pytanie cały czas pozostaje otwarte, co z chociażby fantastyczną czwórką, więc myślę, że tak naprawdę to przed Disneyem, Marvelem, to w tej chwili jest dużo pytań o przyszłości, w jakim kierunku to, to wszystko prowadzić. No bo ale też wiesz, um... to są
0: nasze pytania, bo oni już wszystko mają rozpisane i zaplanowane, tylko po prostu jest pewnie embargo no, z takimi lojalkami, że każdy tak. się boi w domu odezwać do żony, czy męża, czy do no, dzieci, pewnie, bo nie daj, że tak, coś wypłynie pewnie. i już nie wyjdziesz po prostu z tak, długów jak do końca życia, byś miał, kurczę, klątwę w siódmym pokoleniu.
1: No. Tak jak mówisz. No ale to nic, bo rozgadujemy się już nie na temat No to co to? Myślę, że wszyscy, którzy film widzieli, to zachęcamy Was teraz do podzielenia się swoimi wrażeniami, które wątki Wam się podobały, czy coś Wam się nie podobało. Jak oceniacie ten wielki, spektakularny finał dziesięciolecia MCU? Też ewentualnie, jeżeli macie jakieś przemyślenia co do przyszłości, to chętnie też posłuchamy Waszych opinii. No i od nas to by było chyba na tyle. Dzięki Ci Szymas za rozmowę. Dobrze, że się udało nam w końcu zebrać do tej dyskusji.
0: Hmm. Tobie również dzięki i dzięki słuchaczom za uwagę i jeżeli siedzi się dziś, ja też newsy jakoś uważnie w ostatnim czasie, bo my teraz przez Pyrkon, Majówkę no ja byłem totalnie w ogóle poza, poza moim codziennym światem, poza domem z dala często od internetu, no to też dajcie znać, tak, może coś tam wyłapaliście ciekawego, jakieś plotki, ploteczki, plotunie no i co? Dzięki i do usłyszenia z tym razem
1: Do usłyszenia, cześć Cześć